0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bring das Ding
1: Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser
0: Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 mal die 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
2: Guten Abend jede zehnte Frau soll durch die Anti-Baby-Pille unter Depressionen leiden, besagt eine Studie. Weitere Nebenwirkungen sind zum Beispiel weniger Lust auf Sex, Kopfschmerzen, Risiko eines Schlaganfalls wächst. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung woran genau es liegt, aber ich habe das Gefühl immer mehr meiner Freundinnen setzen die Pille ab. Und ja, sind teilweise schon richtig Verfechterinnen gegen die Pille geworden. Versuchen wirklich liebevoll mich dazu zu bewegen, dass ich auch aufhöre. Und ich muss sagen, langsam haben sie es geschafft. Ich komme langsam ins Wanken und ja, überlege tatsächlich, okay, aber wenn ich jetzt aufhöre, was nehme ich denn dann? Ich komme gut eigentlich mit der Pille zurecht, aber wo sollte ich hinschwanken? Was sollte ich nehmen als Alternative? Und deshalb würde ich gerne mit euch heute darüber reden, wie verhütet ihr? Nehmt ihr noch die Pille oder überlegt ihr auch aufzuhören? Und wenn ihr schon aufgehört habt, zu welcher Alternative seid ihr denn jetzt übergegangen? 0800 80 5 mal die und ich würde gerne natürlich auch von allen Herren heute hier wissen, ja, wie ist es denn bei euch in der Beziehung? Wie verhütet ihr? Seid ihr euch darüber bewusst, dass eure Freundin da ständig sich so eine Hormonbombe reinpfeift jeden Morgen? Also ruft ihr gerne an. Wie verhütet ihr, liebe alle? 0880, fünfmal 5 mal die fünf Und wir starten mit Denise aus Reinickendorf. Hi, Denise. Hallo. Du, nimmst du noch die Pille?
1: Ähm, nee.
2: Wie lange nee. nicht mehr? Wie lange hast du genommen? Also...
1: Ich habe angefangen, als ich 16 war mhm. und ähm, jetzt vor na, knapp drei Jahren habe ich sie abgesetzt. Ja, ich habe tierisch zugenommen. Ähm, ja, das war eigentlich nicht so der Hauptgrund, warum ich sie abgesetzt habe und habe mich halt beim Frauenarzt beraten lassen. Was mache ich jetzt am besten? Und ähm, ja, sie hat mir die Spirale empfohlen, also die Hormonspirale. Ich habe eine Spirale, die relativ wenig Hormone absetzt. Ich habe mich... Ich habe viel da, da, also darüber belesen natürlich.
2: Kannst du uns mal kurz erklären, oh. was jetzt der Unterschied ist zwischen Kupferspirale und Hormonspirale?
1: Ähm, naja, Hormonspirale, wie, die, wie der Name schon sagt, dass ich die Hormone habe, aber bei der Kupferspirale weiß ich das jetzt leider nicht so ganz der Unterschied. Also sie hat sie mir empfohlen und ähm, ich habe mich gelesen. sie hat mir sehr zugehört, diese Spirale. Mhm. Hat es wehgetan, ja, das, das Einsetzen? Ich halt leider nicht. Ähm, ja, sehr. Okay, wie leider. lange? Ähm, nee, das, das war gar nicht so lange. Also der Eingriff war an sich ziemlich schmerzhaft. Ich hatte danach auch leider so einen kleinen Schwächeanfall. Also sind zusammengebrochen. Oh. Und ähm, auch nur, weil da halt Nerven beschädigt werden, die ähm, zu sowas führen. Mhm. Und... Ich habe dann eine, eine Paracetamol oder was genommen und dann ging das auch sehr schnell wieder.
2: Okay, also würdest du sagen, ähm, das würdest du sogar weiterempfehlen?
1: Auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt einfach drei Jahre lang meine Ruhe. Letztendlich vom Geld äh, kommt es auf hinaus. Ich glaube, das ist ein bisschen über 300 Euro. Aber wenn ich halt über drei Jahre mir, also drei Monate oder was, die Pille kaufe, die auch 30 Euro kostet, also so mal kommt man halt auf selbe.
2: Und weißt du denn, und was es für Vorteile im Gegensatz zur Pille gibt jetzt bei dieser Spirale?
1: Naja, die Pille vergesse ich halt auch mal einzunehmen. Ne? Oder zum Beispiel, wenn man Antibiotika nehmen muss, weil man krank ist, dann wirkt die Pille nicht. Oder ähm, ich weiß nicht, man war feiern und hat was getrunken und man musste sich übergeben, dann ist halt auch nicht mehr so sicher, ob die Pille drin war oder drin geblieben ist. Ähm, ja, für mich war halt der Hauptgrund, dass ich ähm, sie halt vergessen könnte und dass ich halt so tierisch zugenommen habe.
2: Ja, das kann ich sehr verstehen. Hast du denn inzwischen die Kilos wieder runter oder ist es seitdem weiter so, dass du ähm, Schwierigkeiten hast? <lacht> die Kilos hast?
1: sind wieder runter zum Glück. Und ähm, hast du und das, das würde einzige, mich,
2: Ja, bitte, entschuldige.
1: Ähm, das Einzige, ich habe dadurch, ich fühle mich quasi wie zurückgeblieben in die Pubertät. Ich, ich kriege wieder tierisch viele Pickel. Also die Pille hat das ganz schön unterdrückt, dass ich äh, Pickel bekomme. Und das kommt jetzt alles wieder. Also es geht mittlerweile wieder, aber es gab echt Zeiten,
2: da war ich auch für Streifenkuchen. Boah ey, weißt du nicht? ich kann das so gut verstehen, weil ich verstehe, dass das zum Teil vielleicht als oberflächlich wahrgenommen wird. Aber ich habe tatsächlich auch mal ein Dreivierteljahr, das ist aber schon Jahre her, die Pille ähm, abgesetzt und ich hatte dann tatsächlich ich glaube, das komplette Dreivierteljahr überall Pickel. Also es gab wirklich keinen Zentimeter auf meinem Körper, der keinen Pickel hatte. Und okay, man kann dann sagen, ja, es sind nur Pickel, aber irgendwann, wenn du das so ein Dreivierteljahr hast, dann ist es so belastend und ich hätte am liebsten heulen können irgendwann nur noch und habe dann einfach irgendwann wieder angefangen, weil ich das total anstrengend fand. Und, ähm, ja, also ich kann verstehen, dass man dann sehr, sehr unglücklich auch wird und dass das auf jeden Fall ein Vorteil von der Pille ist. Und äh, würdest ja. du deshalb überlegen, auch nochmal irgendwann anzufangen oder ist es für dich komplett durch?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist komplett durch für mich, das Thema. Also ähm, ich bin nächstes Jahr wieder dran mit der Spirale. Also sie ist dann drei Jahre drin, die wird dann gewechselt. Ähm, es sei denn, ich kann jetzt irgendwie den Prinzen aus dem Eiffengau oder sowas kennen, aber da glaube ich noch nicht dran. Ähm, ich werde sie mir auch, glaube ich, wieder setzen lassen, Mhm. Das heißt so, also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
2: Kann man denn eigentlich, wenn man die Pille, die Kupferspirale rausnimmt, direkt wieder schwanger werden?
1: Ähm, auch eine gute Frage kann ich jetzt auch gar nicht so direkt sagen. Aber ich, also, wenn man ein bisschen wartet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann schnell wieder fruchtbar wird.
2: Es wäre auch wunderschön, es würde mal eine Frauenärztin vielleicht noch anrufen oder einen Frauenarzt. Ich will da ja gar kein Geschlecht. Ähm präferieren. Vielleicht können wir mit dem dann auch noch ein paar Sachen klären hier. Kat, äh, Denise, ich ähm, danke dir auf jeden Fall erstmal sehr. Von dir höre ich also raus. Auf jeden Fall pro Kupferspirale. Kannst du nur auf empfehlen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall.
2: Okay. Allerdings ähm, Pickel sind da auf jeden Fall eine Nebenwirkung. Schreibe ich mal mit auf.
1: Ja, also es ähm, geht jetzt mittlerweile wie gesagt. Ich gehe auch ab und zu zur Kosmetik und lasse mir halt die Haut ein bisschen reinigen das geht wirklich. Aber ähm, ja,
2: ich würde es empfehlen. Okay. Denise, ich danke dir ganz toll.
1: Hab einen ja, wunderschönen Tag. Tschüssi. Danke, gleichfalls. Tschüss.
2: Hier ist die Late Line und wir reden heute über Verhütung. Und ich würde gerne von allen Frauen wissen, ja, nehmt ihr noch die Pille oder seid ihr auch schon langsam ins Schwanken gekommen, weil es ja immer mehr Nachrichten gibt, wie gefährlich die ist und dass man sich nicht ständig diese Hormonen Bombe da reinpfeifen soll. Also seid ihr inzwischen auch so, dass ihr denkt so, ey, ich muss das absetzen. Aber wisst vielleicht nicht, welche Alternative ihr dann nehmen sollt. Darüber wollen wir hier heute gerne reden. Und ich würde gerne von allen, die die Pillen schon abgesetzt haben und sich für was anderes entschieden haben, wissen natürlich, wofür habt ihr euch entschieden? Wie verhütet ihr denn inzwischen? 0880, 5 mal die 5. Und alle Herren sind natürlich auch eingeladen anzurufen. Denn ist euch denn bewusst, dass eure Freundin vielleicht da jeden Tag wirklich krasse Hormone nimmt? Oder überlegt ihr auch gerade in eurer Beziehung, dass ihr damit aufhören wollt? 0880, 5 mal die 5. Und oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Steffi aus Stuttgart kann jetzt mit uns über die Kupferkette reden, über die ich so gerne heute auch reden wollte. Steffi, bist du noch da? Bin ich. <lacht> oh, ich habe schon gedacht, du hast irgendwie uns weggelegt. Nein,
1: nein, nein, ich bin da.
2: Ach herrlich. Steffi, du bist aus Stuttgart, 23 Jahre alt. Wie lange hast du die Pille genommen?
1: Um, fast sechs Jahre.
2: Fast sechs Jahre, okay. Und wieso hast du aufgehört?
1: Ähm, ja, es kam mir ja halt, also ich habe zuerst auch, wie du, äh, von Freundinnen und Kolleginnen gehört, ja, du, ich habe die Pille abgesetzt und ähm, habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht über die Alternativen, die sie mir genannt haben, weil dann habe ich ja auch eigentlich so ein schlechtes Gewissen bekommen. So, Ja, und ich stoffe mich immer noch mit diesen Hormonen voll. <lacht> ähm, und dann tatsächlich hat mir eine Kollegin dazu geraten, hey, nimm doch die Kupferkette, das ist gerade neu, das im Trend und genauso sicher
2: wie die Pille. Du, ganz ehrlich, Steffi, Kupferkette. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so, aber tatsächlich habe ich in meinem Bild jetzt wie von Mr. T vom A-Team früher so eine Riesenkette, die man oh. irgendwas äh, benutzen muss. Aber es wird nicht so sein. Klär mich doch bitte auf, wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Also die ist nicht riesig. Die Kupferkette, die hängt äh, in der Gebärmutter drin, sprich, da kommt eigentlich
2: niemand ran. Ach so, die setzt der also, Frauenarzt dann ein.
1: Genau,
2: ja. Ah, Okay. Und, und was ist jetzt der Vorteil, zum Beispiel, oder anders als wie bei einer Spirale?
1: Ähm, also die Kupferkette ist kleiner und äh, wird vor allem bei Frauen eingesetzt, die noch keine Kinder haben. Zum Beispiel, weil die Gebärmutter, glaube ich, nicht so breit sein muss oder so. Und da wird auch dann irgendwie deine Gebärmutterwand gemessen, dass sie dick genug ist, dass das da reinpasst, dass das Wasser da nicht hochrutscht. Ja, also da wird äh, ziemlich viel vorher noch äh, geforscht, damit es auch wirklich sicher sitzt.
2: Mhm. Okay, aber warum hast du dich jetzt für eine Kupferkette und nicht für eine Spirale entschieden?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also dadurch, dass die Kupferkette relativ neu war und auch vor allem für uns junge Frauen empfohlen wurde und ich gehört habe, die Spirale ist ja dann eher für Frauen, die schon Kinder haben, dachte ich mir, probiere ich jetzt einfach mal aus.
2: Ich habe aber auch das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Mythos, dass so eine Spirale nur für äh, Kinder, für Frauen sind, die schon Kinder bekommen haben. Vielleicht klärt uns heute eine Frauenärztin, ein Frauenarzt mal auf 0,880 und fünfmal die fünf auch für einen Frauenarzt. würde ich hier sehr gerne mal begrüßen. Oder vielleicht auch jemand, der da im Empfang arbeitet und Ahnung hat. Ähm, ja, Steffi, ich habe das nämlich auch gehört, aber ich habe auch schon ähm, vorhin gerade in der Sendung vorher hier bei Fritz im Blue Moon gehört, dass es auch Frauen nehmen können, die jetzt noch kein Kind haben. Die Spirale? Die, genau, die Spirale.
1: Ja, ich habe mich jetzt mal für die Kupferkette entschieden gehabt.
2: Und wie schmerzhaft ist es, sich die einsetzen zu lassen?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin sehr schmerzempfindlich und ich war auch sehr aufgeregt. Ähm, es sieht nämlich so aus, du musst vor dem Einsetzen eine halbe Stunde vorher eine Tablette einnehmen, die dann irgendwie deine Schleimhaut weicher macht, mhm. äh, damit das Einsetzen leichter ist. Und, ähm... Ja, es hat mir leider trotzdem sehr weh getan. Aber meine Kollegin zum Beispiel hat es fast gar nicht wehgetan. Hm. Die Schmerzen, die sind aber wirklich die kannst du runterzählen. Das sind zehn Sekunden. Das
2: war's. Und wie lange kannst du die jetzt genau drin lassen? Wie muss, wie oft musst du es überwachen lassen von einer Frauenärztin?
1: Also ich sollte sie, ähm, meine Frau Nette hatte mir gerade nicht, sollte sie zweimal im Jahr überprüfen lassen. Die hat aber auch gesagt, einmal reicht eigentlich. Wenn ich mir aber äh, nicht sicher bin, kann ich natürlich zweimal machen oder öfter. Und ich kann die Spirale, äh, Spirale, die Kupferkette, <lacht> ähm, fünf Jahre war, so das äh,
2: bekannte Maximum. Aber manche tragen sie auch schon länger. Und ich, es tut mir leid, also dieses Wort Kette hat halt bei mir irgendwie komische Assoziationen in meinem Kopf ausgerufen. Ich muss mir das jetzt aber nicht vorstellen, dass du irgendwie, dass die unten aus dir rausbaumelt, sondern du merkst die quasi gar nicht, ne? Auch nicht beim Sex. Also da baumelt gar nichts.
1: Das ist eigentlich eher ein Draht, was da ist. Also den kannst du auch selber ertasten. Hm. Wenn du dir mal unsicher bist, ob es noch da ist, aber da, dann musst du halt ein bisschen unten an dir rumfummeln. Okay. <lacht> Deswegen habe ich das noch nicht gemacht, ich habe es bisher nur überprüfen lassen.
2: Aber dann ja, musst du es doch beim Sex auch spüren können, die Kette.
1: Genau, das war nämlich dann auch am Anfang ein Problem bei meinem äh, Freund damals. Ähm, ja, der hatte das dann am Anfang gespürt und dann dachte ich, oh shit, was mache ich jetzt? Weil ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, ich will die eigentlich nicht wieder rausnehmen lassen. Und es ist tatsächlich möglich, dass du die kürzen lassen kannst, also es ist kein Problem. Ah. Und das tut auch nicht <lacht>
2: Gott, das klingt schon ein bisschen verrückt, ne? Also so ein Ganz bisschen wie die Borg bei Star Trek. Verrückt, okay. Also du bist damit total zufrieden und deine Freundin oder Kollegin, was du gesagt hast, die ist auch zufrieden. Ja,
1: beide total. Also du spürst gar nichts. Es ist halt komisch, du, du nimmst natürlich die Hormone nicht mehr. Ich habe auch dieses Pickelproblem, habe ich gerade mitbekommen. Ja? Nicht so stark, aber es ist halt schon, ja, die Mitesser,
2: die Nerven. Oh ja, okay, ich finde ich weiß leider immer noch nicht, habe ich noch nicht richtig gecheckt, was der Unterschied jetzt zwischen Spirale und Kupferkette ist. Also ich verstehe schon, dass es das andere Mechanismen hat und man die anders anbringt, aber noch nicht so richtig, was so bei der Wirkung ähm, der Unterschied ist. Aber das weißt du wahrscheinlich leider auch nicht, weil du auch das nicht studiert hast.
1: Also ich kann dir nur sagen, wie die Kupferkette
2: wirkt. Wie bitte nochmal? Ich kann dir nur sagen, wie die
1: Kupferkette wirkt, wie die Spirale wirkt, keine
2: Ahnung. Aber dann erklär mir doch noch mal genau, wie diese Kupferkette wirkt. Ist das auch über kupfer -Ionen? Ja,
1: genau, genau. Und die, die verhindern halt die Spermien daran, dass
2: sie hochwandern. Okay, also ähnlich wie bei einer Kupferspirale. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, das, äh, das weiß ich wiederum. Hier gefährliches <lacht> Halbwissen bei der Late Line. Also bitte, äh, bevor ihr irgendwas ausprobiert, fragt euren Frauenarzt und nicht Steffi ja. oder mich. <lacht> genau. Du Steffi, wenn du jetzt... Wenn, äh, wenn du jetzt noch eine Sache ähm, anders ausprobieren müsstest, was wäre das dann? Weißt du das?
1: Ein anderes Verhütungsmittel? Ja. Uh, ich glaube, dann hätte ich vielleicht
2: die Spirale angeschaut. Okay. Also keine Pflaster, keine Röhrchen einsetzen, keinen Ring?
1: Nein, also gar nichts mit Hormonen. Das war, mir, das war ja das Wichtigste für mich, dass ich von diesen Hormonen loskomme. weil Ich habe dann auch gehört, dass ähm, Frauen dann einen Babywunsch hatten, das war dann ganz schwer, weil sie ja die Pille jahrelang genommen
2: haben und das hat sie halt irgendwie erschwert. Ja, habe ich auch schon gehört, aber ich habe auch andere Sachen schon gehört, dass es dann eigentlich ja. ja mal ein Jahr warten soll und dann wird das erst was und dann ist es aber schon direkt beim ersten Schuss, der war ein Treffer und gar kein Problem. Ja. Also ich habe da auch schon verschiedene Sachen gehört. Das Steffi. Bei der
1: ist, ja. Wenn du die rausnimmst, bist du sofort fruchtbar.
2: Also. Ah, okay. Und kann man die dann jederzeit rausnehmen lassen oder muss man die auf jeden Fall erstmal ein Jahr drin lassen? Nein, nein, ich kann sie die wird rausgezogen. Okay. Oh, das klingt trotzdem Ach, ein bisschen schmerzhaft. Aus. Ja, das dachte ich mir schon, dass dein Freund, die dich dann, dann nach dem Sex einfach mal kurz rauszieht, das wäre auch witzig. Ja. Als Nachspiel. Nicht kuscheln, sondern ich ziehe dir mal die Kette. Ja. Ach Steffi, das war sehr schön, mit dir zu quatschen. Ich danke dir, dass du uns über die Kupferkette aufgeklärt hast. Wenn ja außen ja. noch mehr Leute mit Kupferkette sind, auch mit euch würde ich gerne noch reden. Steffi, danke zu dir und grüß deine Freundin, die die Kette auch nimmt. Mach ich, mach ich. Tschüss. Ciao. Wir reden hier in der Lateline heute über Verhütung, denn ja, es gibt ja einfach immer mehr Meldungen darüber, dass die Pille wahnsinnig gefährlich ist und es ist auch tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, immer wenn ich mit irgendwelchen Freundinnen darüber rede, selbst bei einem Festival diesen Sommer, kam es irgendwann dazu, dass wir zusammensaßen und plötzlich beim Thema Pille waren und alle gesagt haben, Claudia, du kannst doch nicht mehr diese Pille nehmen, du musst damit aufhören, das ist gefährlich und deshalb wollte ich heute mit euch unbedingt mal darüber reden, wie ihr verhütet. Alle Männer natürlich sind auch eingeladen, aber auch natürlich auch alle Frauen. Für welches Verhütungsmittel habt ihr euch denn inzwischen entschieden? Oder Vielleicht rechnet ihr ja auch immer noch. Das würde ich auch gerne wissen, wie genau man das rechnen kann. Dann gibt es ja noch verschiedene andere äh, Mittel. Momentan ähm, streame ich übrigens die Late Line auch auf unserer Facebook-Seite von der Late Line und da schreibt Denise gerade noch, bei der Pille zum Beispiel finde ich es absolut wichtig, dass da sehr gut über Nebenwirkungen aufgeklärt wird. Wollte das nur mal so nebenbei anmerken. Zum Glück habe ich eine gute Frauenärztin, die da sehr gründlich ist, was Informationen und Aufklärung und auch Nebenwirkungen angeht. Vivian schreibt, ich habe die Pille und die Minipille durch, hatte lange Zeit die Kupferspirale und bin jetzt bei NFP, nach Sensiplan und damit mehr als zufrieden. Vivian, was zur Hölle ist NFP? Bitte ruf mich an 08805 mal die 5. Wir reden heute hier über Verhütung. Und mit wem fange ich denn hier als nächstes an? Mit Melanie aus Esslingen. Schönen guten Abend.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Schön, dass du anrufst. Du hast auch die Pille abgesetzt.
1: Ja, genau, richtig. Wie lange also hast du sie hab, vorher genommen? Drei Monate nur. Also ich habe mit oh. 17 angefangen, mhm. hab dann drei Monate die Pille genommen und danach ähm, sofort eine Thrombose bekommen davon. Und ja, das war dann nicht so schön.
2: Während du die noch genommen hast oder nachdem du abgesetzt hattest?
1: Ähm, während ich sie genommen habe. Also ich habe dann ähm, Schmerzen im Arm gehabt und auf einmal habe ich dann... Ähm, ja, bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann hieß es, ja, ich habe eine Thrombose und da ich wow. sonst keine Risiken hatte für eine Thrombose, war das dann ähm, durch die Ärzte gesagt, dass es eben durch die Pille kam dann. Ja, und danach habe ich die natürlich sofort abgesetzt. Ich durfte die auch nicht mehr weiter benutzen und ähm, für mich war deshalb halt auch verboten, dass ich jetzt ähm, oral, also durch den Mund, ähm, irgendwelche Hormone nehme. Das war dann eben das
2: Problem. <lacht> und genau was hast du dann gemacht? Mhm.
1: Ähm, ja, dann habe ich mich erstmal informiert, dann habe ich erstmal gar keine Pille mehr genommen und habe mich mal in Ruhe hingesetzt. War dann in Tübingen in der Uniklinik, ähm, also bei der Frauenklinik dann und habe mich dort mit einer Ärztin dann zusammengesetzt und habe dann mit ihr über mein Problem gesprochen und die hat dann gemeint, dass äh, für mich eine Hormonspirale zum Beispiel in Frage käme oder eben auch eine Kupferspirale beziehungsweise eine Kupferkette. Und ähm, dann war ich bei meinem Frauenarzt und der hat mir dann die Gebärmutter-Banddicke ähm, ähm, gemessen, da, die war dann aber leider zu dünn für so eine Kupferkette, das heißt, es kam dann für mich auch nicht in Frage und ähm, dann war mir diese Kupferkette nicht so ganz ähm, ja perfekt für mich, weil ich dann eben auch das gehört habe, ähm, dass es eigentlich nur Frauen nehmen, die schon Kinder haben und er meinte dann, dass es für mich eher besser sei, eine Hormonspirale zu nehmen.
2: Genau. Und das hast du dann auch befolgt? Du nimmst also jetzt genau. die Hormonspirale?
1: Genau, richtig. Also ich habe aber die große drin. Ähm, da gibt es ja zwei verschiedene Varianten. Eine, die nur drei Jahre drin bleiben kann und eine, die fünf Jahre drin bleiben kann. Und ich habe die mit fünf Jahren. Und warum? Ähm, weil ich ähm, dachte, dass eben nach, nach drei Jahren, ähm, erstens mal war ich damals noch ähm, unter 18, das heißt, ich habe dann auch diese Spirale von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Ah, okay. ähm, dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, fünf Jahre ähm, habe ich natürlich länger was davon und ähm, ja, das war eigentlich so der Hauptgrund.
2: Und heißt das, die kann fünf Jahre drin bleiben oder die muss fünf Jahre drin bleiben?
1: Die kann fünf Jahre drin bleiben. Also, ich kann jederzeit sagen, wenn ich ähm, die nicht mehr haben möchte, dass ich sie rausziehen lassen möchte und dann ähm, kann man die jederzeit entfernen. Und ich kann danach, ähm, also steht zumindest in dem Beipackzettel und hat mir auch der Arzt gesagt, ähm, sofort wieder schwanger werden. Also, das ähm, ist dann im Prinzip wie bei der Pille.
2: Genau. O okay, und bist du denn zufrieden, hat das wehgetan, es einzusetzen?
1: Ja, also das ähm, Einsetzen war ähm, schon schmerzhaft an sich. Also ich habe danach auch, war ich einen halben Tag erstmal fertig. Also das war dann schon, das hat mir dann schon ein bisschen schwer gemacht. Ähm, und ich musste dann auch erstmal zu Hause im Bett liegen bleiben. Ähm, danach habe ich ab und zu mal so kampfartige Schmerzen gehabt, die von der Gebärmutter dann ausgingen. Ich vermute, dass es halt einfach für die Gebärmutter eben dieser Fremdkörper war. Und dementsprechend habe ich dann den natürlich gespürt. Ähm, aber danach, so nach ein paar, ja drei, drei Monate ungefähr, hat sich das dann alles komplett beruhigt und äh, mittlerweile spüre ich sie gar nicht mehr.
2: Okay, das heißt, du bist auf jeden Fall sehr zufrieden damit?
1: Ja, eigentlich schon. Also das Einzige, was ich jetzt halt auch sagen würde, was nicht so toll ist, ähm, sind halt, dass eben öfter mal Pickel kommen oder so. Das hat man halt in der, bei der Pille dann eher weniger. Ähm, dazu kommt, dass ich jetzt momentan gerade ein bisschen Haarausfall habe, Ach, ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eben von der Spirale kommt oder ob das ein erblich bedingter Haarausfall ist. Da muss ich erstmal das mit einem Arzt abklären. Aber ansonsten würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Vorteile mit sich bringt. Man muss nicht daran denken, ständig die Pille zu nehmen zur gleichen Tageszeit. oder dass Das ist so viele sagen. Ich, ich
2: finde das überhaupt nicht problematisch, eigentlich daran zu denken. <lacht> Aber also ich habe jetzt halt immer ja. in meinem Schminkzeug und ich schminke mich halt eigentlich fast immer zur gleichen Zeit und dann bam. Ja. Ähm,
1: ja klar, das auf jeden Fall, wobei es zum Beispiel halt auch so ist, ähm, wenn man halt erbrechen muss, wenn man krank ist ja, oder sowas, da dann, dann ist es halt auch ein Problem. Ja, weil, oder ähm, Antibiotika, ne, reichen ja, ja schon Aufwendungen. Richtig, richtig genau, ja, genau. Da gebe ich dir
2: recht. Ja. ja. <lacht> okay, Melanie, das heißt... Ähm, Würdest du denn ähm, generell davon abraten von der Pille oder würdest du die auch sonst nicht nehmen, wenn du dürftest? Oder würdest du eigentlich gerne die Pille nehmen, aber du darfst natürlich nicht, weil das ähm, bei dir sehr krass anschlägt. Aber fändest es eigentlich gut noch, weil es dann auch gegen Pickel helfen würde? Oder sagst du, nee, das ist eine Hormonbombe, das will ich gar nicht?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich sie ähm, klar mit meiner Vorgeschichte sowieso nicht mehr nehmen würde. Andererseits aber auch. Einfach, weil das eine riesengroße Belastung für den Körper darstellt, gerade mit den vielen Hormonen, die eine Pille enthält. Und zum anderen, gut, klar, sie reduziert zum Beispiel Pickel und sowas, aber ich finde, das ist es einfach nicht wert dafür, dass man den Körper ständig eine Schwangerschaft vorlügt sozusagen und dementsprechend sehr groß belastet. Ja. Deshalb würde ich auf jeden Fall von der Pille abraten.
2: Alright. Melanie, mhm. ich danke dir sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend noch. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und bitte sagt doch nicht Sie. Ich haue jeden. Okay, es gibt eine euch. Nackenschelle für jeden, der mich sieht. Sorry. Bis bald, Melanie. Okay. Tschüssi.
1: Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ja, wie verhütet ihr denn? Es gibt ja so viele... Ähm, ja, Möglichkeiten zu verhüten. Ich habe ja ja wie gesagt auch gerade noch dieses, wie hieß es, NFP, NFP. Was zur Hölle ist das? 0880 fünfmal mal die fünf. Mit einem Frauenarzt, einer Frauenärztin würde ich auch noch gerne reden, weil vielleicht könnten wir da mal genau den Unterschied zwischen Kupferkette und Kupferspirale klären. Und ja, auch andere Männer, wie verhütet ihr denn also in eurer Beziehung? Und ist euch auch klar, dass eure Freundin, wenn sie die Pillen da jeden Tag so Hormone in sich reinstopft, dass was gefährlich ist? Also 0880, 5 mal die 5 und wir kommen, weil sie am längsten wartet, zu Laura aus Stuttgart. Guten Abend, Laura. Hi. Du nimmst die Pille noch, als die erste, die hier oh. anruft.
1: Ja, finde ich cool, dass noch kein anderer bisher ist. Weil kein bisher so war, so kann ich ja ein bisschen mal aus meiner Perspektive berichten.
2: Ja, sehr gerne. Wie lange nimmst du sie schon?
1: Ähm, seit äh, acht Jahren jetzt.
2: Und du bist anscheinend ja zufrieden, weil sonst würdest du sie nicht mehr nehmen, höre ich daraus.
1: Ähm, also ich muss halt sagen, ich habe auch, wie alle anderen vor mir auch oder wie auch du, schon öfter darüber nachgedacht. Und ich finde irgendwie in letzter Zeit, seit den letzten, keine Ahnung, ein, zwei Jahren, ist es immer präsenter, dass man irgendwie aufhört, die Pille zu nehmen. Meine Freundinnen hören auf, die Pille zu nehmen. Ja, ist krass, ne, klar, das ist so ein
2: übermächtiges Thema, überall dauerpräsent.
1: Ja, es ist total präsent. Ich glaube aber auch, dass es einfach ein bisschen getrieben ist durch diese Pille der zweiten Generation, die ja eben auch so diese Nebenwirkungen hervorruft, wie eine Thrombose, wie Lungenembolien, was ja vorher gar nicht so extrem aufgekommen ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber gesprochen hat dass ja diese Pille erste Generation, der zweite Generation, dass da ähm, einfach diese Skandale in Verbindung mit der Pille einfach aufgekommen sind. Klar, dann denkt man natürlich auch drüber nach. Ähm, ich muss halt sagen, für mich persönlich, ich hatte nie bewusste Nebenwirkungen von der Pille. Also ich habe weder zu noch abgenommen. Ich habe weder Pickel noch keine Pickel gehabt, noch Haarausfall noch sonst irgendwas. Ich glaube aber, dass die Pille uns Du ich hast natürlich Sport aber auch sehr früh
2: angefangen, ne? genauso früh wie ich dann mit äh, 14, genau. wenn ich richtig gerechnet habe. Und also bei mir ist es auch Korrekt. genauso. ich habe dann auch keine gehabt, aber als ich dann mal ein halbes ja. Jahr aufgesetzt oder dreiviertel Jahr ausgesetzt habe, habe ich dann, dann gemerkt, wow.
1: Ja, was du eigentlich alles nicht merkst. Also wie viele Nebenwirkungen man eigentlich hat, die man gar nicht merkt. Und ja. äh, das finde ich halt schon krass. Und bei mir hat sich ja die Situation jetzt stark verändert. Ähm, und zwar habe ich, ähm, bei mir ist irgendwie trotz Pille, ich habe jetzt hab gerade nochmal sehr stark darüber geredet, Pickelproblem und bei mir ist trotz Pille eine ganz, ganz furchtbare Akne ausgebrochen, ähm, vor ein paar Monaten. Mhm. Und ähm, ich muss halt ein Medikament nehmen, um meine Akne zu heilen, was ich aber nur in Verbindung mit der Pille nehmen darf. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich sie jetzt gar nicht absetzen, weil ich dann meine Therapie bei der Akne wieder auf, abbrechen müsste.
2: Und hast du deine Frauenärztin mal gefragt, woran das jetzt liegt?
1: Das ist halt das Problem. Also ich kann da vielleicht ein bisschen als Hintergrund sagen, also man kann Akne nicht auf irgendeine Ursache zurückverfolgen. Also es muss auch nicht sein, wenn bei jemandem Akne ausbricht, nachdem er die Pille abgesetzt hat, dass es an dem Hormonumschwung liegt. Es kann auch einen ganz anderen Grund haben. Es kann stressbedingt sein, ernährungsbedingt, einfach am Alter liegen oder andere Blutwerte stimmen nicht. Also man kann es auch nie zurückverfolgen. Also man kann Akne verheilen. Da gibt es wirklich super Methoden. Also mir geht es auch deutlich besser. Also jeder, der jetzt zuhört, der ein Akneproblem hat, fragt mal euren Arzt oder geht mal zum Hautarzt. Da gibt es echt super Sachen, da kann, muss man nicht mit leben. Ähm, aber ich muss ja wirklich sagen, die Pille muss nicht der Auslöser sein. Es kann Zufall sein, dass es dann wirklich aufkommt. Also das ist wirklich, un. Kann, kein Arzt kann das nachweisen und sagen, das ist jetzt die Ursache. Weil wenn es ausgebrochen ist, ist es ausgebrochen. Und woran es lag? Kein Plan.
2: Okay, aber das ist natürlich kann frustrierend, sagen.
1: ne? Also es ist echt eine Katastrophe. Also, ich habe es auch gerade bei dir nochmal gehört, du sagst es ja auch, das Dreivierteljahr, wo du dann die Akne hattest, war für dich total schrecklich. Ja. Und ich kann es aus meiner Perspektive nur genauso sagen. Nur ich kann dann nur empfehlen, also Kosmetikerinnen, Pflegeprodukte, alles schön und gut. Aber wenn es wirklich richtig schlimme Akne ist, wirklich zum Arzt gehen, weil das ist einfach das, das Einzige, was hilft. Das ist einfach wirklich so. Also selber da rumfuschen, macht man also ich bereue es auch, dass ich viel zu spät zum Arzt gegangen bin, weil jetzt habe ich ja halt natürlich die Narben an der Backe und die kriegst du nicht mehr los.
2: Laura, jetzt würde mich aber dennoch mal interessieren, ob du, auch wenn du jetzt gut damit zurechtkommst mit der Pille, du hast ja gesagt, einige Freundinnen von dir wären ähm, auch jetzt irgendwie ständig dabei, dir davon abzuraten, genau wie bei mir.
1: Ja.
2: Überlegst ja. du denn jetzt auch eigentlich, ob du aufhörst?
1: Ja, also ich würde würd wahrscheinlich, nachdem ich meine Therapie dann wieder beendet habe, vielleicht nochmal in Erwägung ziehen. Und da gibt es natürlich dann auch, glaube ich, auch mich über die Spirale informiert, sowohl Hormon als auch Kupfer. Und was ich bei der Spirale, mein Knackpunkt ist bei der Hormonspirale, ist, dass ich einfach denke, ich meine, es ist eine Hormonspirale. Ja, Das Wort ist ja schon darin enthalten, Hormon. Und ich sag mal, wenn man sich von diesem Hormone lösen will, ist, glaube ich, die Hormonspirale auch nicht der Grund, äh, der, der, der die Lösung. Und ich glaube, ich kann da auch ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Also was vielleicht jetzt der Unterschied ist zwischen Kupferspirale und Hormonspirale, soweit ich weiß, gibt die Hormonspirale zumindest zum Teil auch ähnliche Wirkungen wie die Pille, Zumindest insofern, dass sich halt dieser, das klingt jetzt ein bisschen ekelhaft, dieser Propfen bildet, sodass die Spermien halt gar nicht eindringen können. Und der ist ja auch hormonell gesteuert und das kann die Kupferspirale halt eben nicht. Und ja, ich wenn ich da kurz einhaken
2: darf. darf, Jermaine hat noch geschrieben, die Kupfersachen töten die Spermien ab, sobald sie in die Gebärmutter gelangen. Und die Hormonspirale, genau. wie auch die Pille, bewirkt, dass die Eierstöcke denken, sie seien be bereits befruchtet und daher können sie keine Spermien festsetzen.
1: Genau, und darüber hinaus bildet sich auch dieser Pfropfen, der halt diesen Eindrang überhaupt erst verhindert. Also die Spermien kommen überhaupt nicht erst bis zu den Eierstöcken. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, was macht die Pille halt auch. Und ich, also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie das die anderen so um mich rumsehen, aber wenn ich sage, okay, die Hormonspirale gibt nur Lokalhormone ab, schön, aber sie gibt sie ja entscheidenderweise immer noch in meinem Körper. Das heißt, ob ich da wirklich eine Verbesserung gegenüber der Pille habe,
2: ja, das denke ich auch. die Sachen
1: Hormone, Hormone im Körper zu haben. Ich meine, der entscheidende Punkt, was mich an der Pille stört, ist klar auf jeden Fall auch alle Risiken um die Pille drumherum, Leberschäden, weiß der Himmel. Aber auch meine Fruchtbarkeit beschäftigt mich natürlich. Klar bin ich jetzt noch sehr jung, aber ich möchte auch nicht, wenn ich dann mit, mit 30 seit 16 Jahren die Pille nehme, äh, böses Erwachen haben und drei Jahre irgendwie einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und das beeinflusst mich natürlich auch schon in der Entscheidung. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Hormonspirale, die aber immer noch meine Gebärmutter, meine Eierstöcke und so weiter mit Hormonen belastet, ist es dann wirklich eine Verbesserung? Weiß ich nicht.
2: Du, da gebe ich dir voll recht. Also ich bin auch am meisten gerade bei diesen Kupfersachen. Also diese Kupferkette, finde ich. Vielleicht äh, lag es auch daran, wie gut Steffi das verkauft hat. Aber ich bin irgendwie gerade am meisten bei dieser Kupferkette.
1: Aber also ich weiß nicht, ob man dem Braten so trauen kann, dass so ein Stück Kupfer in meinem Körper dann irgendwie das macht, was sonst 30 Tabletten machen. Also
2: Ja, ja, aber es ist ja sicher anscheinend. Also alle, die bisher ja, von Kupferspirale oder Kupferkette gequatscht haben hier in der Line, die waren bisher sehr zufrieden und noch nicht schwanger. Also spricht schon mal ja, meine dafür. Beste,
1: meine beste Freundin hat ähm, zum Beispiel eine Spirale und bei der ist es zum Beispiel so, was ich total... Also, dass mich total stressen würde, die hat halt keine Periode. Das ist ganz, ganz selten. Und auch nur eine ganz, ganz leichte Periode. Und das würde mich in den Wahnsinn treiben.
2: Weil ja, ich oh, das würde ich so, super finden. acht
1: Jahren kann ich den, die Uhr danach stellen, wann meine Periode kommt, was natürlich auch durch die Pflege beeinflusst ist. Aber das würde mich wahnsinnig machen. Wenn ich dann irgendwie da den ersten Monat keine Periode bekommen würde, ich durchdrehen.
2: Ja, würde durchdrehen. Ja, nee. Ich würde das schön ich finden. Also, ich gebe dir recht, dass man dann denkt, man ist schwanger. Huch, hoch, hu, hoch. Hu. Ja. Ich kaufe dann schon jeden Monat einmal Babyklamotten, aber. Ähm ich
1: würde direkt zum Arzt rennen und Schwangerschaftstest machen vor lauter Schreck. <lacht> also, das ist halt alles so. Ich glaube, man ist einfach mit der Pille, also so wie bei uns jetzt nach so vielen Jahren, einfach in der comfort so. und Man weiß, es funktioniert. Und ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, daran zu denken. Ich mache es einfach Routine. Ich gehe abends ins Bett, schmeiße die Pille ein, gehe schlafen. Das ist für mich Daily Business. Und ich würde ich, ich würd nachts aus dem Schlaf schrecken. Ich würde es nie im Leben vergessen. Ähm, was einfach in meiner Tagesroutine drin ist. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich total diesen, diese Problematik darum. Nur ich finde halt auch, und deswegen würde ich es auch mal cool finden, wenn ein Frauenarzt anrufen würde oder eine Frauenärztin. Ja, Weil ich, ich auch. finde, die Ärzte klären uns viel zu wenig darüber auf. Klar, die sagen hier Nebenwirkungen, ja, sind da, hier musst du so, und so musst du aufpassen, was du da machst, keine Hürde kommen, nicht auskotzen, aber mehr auch nicht. Also die sagen uns eigentlich nur, was die Wirkung beeinträchtigt, aber so richtig, was die Pille mit uns macht, das erklärt uns ja keiner. Und dann sitzt du da als 14-jähriges Mädchen mit deinen Regelschmerzen und denkst dir, mein Gott, die Pille hilft mir halt. Und dann bist du halt 16 und denkst, ja gut, jetzt habe ich halt einen Freund oder bis 17 oder 18 oder 20, was Himmel, und dann nimmst du sie halt weiter. Und irgendwann sind es dann acht Jahre rum und du hast aber nie wirklich drüber nachgedacht. Und ich finde da ist einfach viel zu wenig Transparenz darüber, was eigentlich die Pille anrichten kann oder auch anrichtet. Oh mein lange Gott!
2: Oh mein Gott! Geht. Nicole aus Rostock ist Frauenärztin. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Nicole, wie schön, dass du anrufst. Darf ich dir kurz Laura vorstellen?
3: Hallo Laura, ja. Ähm, ich bin, muss ich mal ganz sagen, ganz hanebüchend entsetzt, äh, wenn ich mir bisher jetzt angehört habe, was die Mädels alle gesagt haben. Weil es geht ganz furchtbar okay. durcheinander. Und ich bin auch echt ganz entsetzt, dass viele gar nicht wissen, was sie für ein Verhütungsmittel benutzen. Es geht echt quer durcheinander mit Kupferspirale, mit Hormonspirale, äh, <lacht> dass eine Schwangerschaft <lacht> vorgetäuscht wird. Uh. Und, Bitte ähm, klär
2: uns auf. Lass uns doch mal jetzt die einzelnen Sachen durchgehen. Wenn das für dich in Ordnung ja. ist. Fangen wir an. Gut, fangen wir an. Also wir hatten schon ähm, heute die Kupferspirale. Erklär uns doch erstmal, was der Unterschied zwischen einer Kupferspirale und einer Hormonspirale ist.
3: Also es sind beides intrauterine äh, Verhütungsmethoden. Das heißt, beide werden in die Gebärmutterhöhle eingebracht. Mhm. Das passiert in einem kleinen noch nicht mal Eingriff, das was äh, auch äh, die Frauen vorher gesagt haben, macht man meistens am ersten bis zweiten Tag der Regel. Man kann nicht alles durcheinander schmeißen, Kupferspirale ist sowas ähnliches wie es gibt auch Goldspiralen ähm, und äh, äh, Kupferspiralen mit noch einem Silberkern, ähm, die wirken eben ohne Hormone. Das heißt, äh, das ist eine Verhütung, die für Frauen gedacht sind, die eben keine Hormone einnehmen dürfen wenn man nachher nochmal drauf zurückkommen, weil darüber ergeben sich auch die Nebenwirkungen der Pille. Mhm. Eine Kupferspirale wird eingebracht, sollte eigentlich eher nicht unbedingt eingebracht werden bei Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben, ah. weil man erstmal durch den Gebärmutterhalskanal durch muss. Das kommt ein bisschen darauf an, wie schmerzempfindlich man da zum Beispiel ist. Also ganz kurz, darf, darf ich das ich ja kurz zusammenfassen?
2: Hormonspirale kann man sozusagen benutzen, wenn man noch kein Kind hat. Eine Kupferspirale würdest du eher von abraten, wenn man noch kein ich Kind bekommt. Ja, würde
1: ich eher von abraten. Genau. Bitte? Gerade, ja. also gerade, ich glaube, die erste oder zweite Dame am Telefon hat es nämlich genau andersrum gesagt. Die hat Ja, aber die falsch. Ja, das ist halt total ja, verrückt. Ich hoffe, dass mhm. das hier nicht Leute hören, die jetzt nicht mehr die Aufklärung hören. Deswegen habe ich nämlich okay. auch angerufen. Ich komme Sehr zwar gut. Jetzt aus Gott sei Nacht Dank, Nacht vielen Dank.
3: Oh nein. Das ist ja ganz furchtbar. Ähm, also, Kupferstilen oh, wirken bin. so: man hat einen Fremdkörper in der Gebärmutter. Und man kann es mal ganz platt sagen. Die würden auch nicht in eine Einraumwohnung einziehen, wo schon jemand wohnt. ne? Okay. Ähm, das ist das eine. Und die Kupferionen selber, die wirken spermizid. Das heißt, die töten Spermien ab. Der Zyklus läuft ganz normal weiter, weil die Hormone ja in den Eierstöcken produziert werden. Und dort auch weiter sich weiter produzieren lassen. Das Problem oder Nachteile der Kupfer-Spirale sind, ähm, dass man eine stärkere Regelblutung bekommen kann. Hm. Das wollen aber auch viele Frauen nicht. Mhm. Und das kann dann auch mal ein bisschen schmerzhafter und doof sein. Ähm, die ist im Preis deutlich günstiger als Hormonspiralen. Hormonspiralen gibt es in verschiedenen Größen, das kommt immer auf die Pharmafirmen drauf an, da gibt es jetzt auch neue Entwicklungen, ähm, da gibt es auch kleine Hormonspiralen, da hatte eine Frau vorhin von erzählt, die kann man auch einlegen bei Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben ähm, und man muss eine gewisse Größe der Gebärmutterhöhle haben, sonst kann man überhaupt gar keine Spirale einlegen. Die Hormonspirale wirkt im Großen und Ganzen darüber, sie ist kein Kombinationsverhütungsmittel wie die Pille. Die Pille enthält Östrogene und Gestagene, die Hormonspirale enthält nur Gestagene. Das sind die Gelbkörperhormone. Sie wirkt im Großen und Ganzen darüber, dass wir auch einen Fremdkörper in der Gebärmutterhöhle haben, dass lokal äh, weniger Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut wird. Ähm, sodass dann auch weniger Material da ist, was monatlich abbluten kann. Das ist das, was viele Frauen sagen, das ist ja super, da kriege ich gar keine Regel mehr. Ist hm. aber auch nur bei 34 Prozent der Frauen äh, der Fall. Und dass dieser Schleimpfropf, der sich sonst ähm, um den Eisprung herum sehr spinnbar macht, also dünner wird, damit die Spermien da durch können, der wird wirklich eben nicht mehr spinnbar, so nennt man das, ähm, und die kleinen Flimmerhärchen, die in den Eileitern sich befinden und das Ei, was im Ei ja Stock springt, ähm, über die Eileiter in die Gebärmutter befördern, die sind auch nicht mehr so ganz äh, so gut beweglich. Mhm. Ähm, die Hormonspirale ist für Frauen geeignet, die keine Hormone nehmen dürfen, die einen Schlaganfall hatten, eine Thrombose hatten, eine Migräne mit Aura haben, mhm. sowas zum Beispiel und äh, ich habe sie mir auch legen lassen, äh, ich fand das auch nicht ganz so unschmerzhaft, äh, diese Krämpfe, was die Frauen erzählt haben, die kommen daher zustande, die Gebärmutter merkt, da ist ein Fremdkörper, nimmt auch Kontakt auf, das lässt aber dann nach ein paar Tagen eigentlich, oder bei mir hat es nach einem Tag aufgehört, muss man sagen. Sonst hat sie den Vorteil, man muss eben wirklich an nichts denken. Gerade für Frauen mit kleinen Kindern, äh, die viel Übelkeit erbrechen, Durchfall mit nach Hause bringen, muss man an nichts denken. Wenn man eine Antibiose nimmt, muss man nicht zusätzlich verhüten. Ähm, ich finde das also wunderbar. Ähm, sie kann jederzeit entfernt werden und der Zyklus springt auch sofort wieder an.
2: Aber wozu gibt es denn dann überhaupt Kupferspiralen, wenn du jetzt so gerade so eine... So eine Weil es Frauen gibt, die sagen, sie möchten keine Hormone nehmen. Okay, und wie ist dann der Unterschied bei der Nebenwirkung zwischen Hormonspirale und Kupferspirale? Muss ich dann auch vorstellen, okay, dann habe ich bei der Hormonspirale mehr Hormone und dadurch auch weniger Pickel
3: zum Beispiel? Nee, die Hormonspirale hat überhaupt nichts mit den Pickeln zu tun. Da sind wir wieder bei der Pille. Äh, okay. Die äh, die verschiedenen Pillen, die es gibt, die haben immer die Östrogene und über die Gestagene kann man die ganzen äh, Wirkungen ähm, ja entscheiden, welche Pille ich verschreibe. Manche wirken antiandrogen, das heißt, die wirken gegen einen Überschuss der männlichen Hormone, die mit Pickeln einhergehen, die mit äh, Schmerzen während der Regel einhergehen. Ähm, äh, das ist, hat mit der äh, Hormonspirale so nichts zu tun, weil das wirkt nicht dagegen. Das heißt, die Haut kann schon wieder schlechter werden, das muss man auch so sagen.
2: Aber welche Funktion mhm. haben denn dann die Hormone bei der Hormonspirale?
3: Äh, die bewirken, dass keine Schwangerschaft eintritt, dass ich ein Ei nicht einnisten kann. Und was ist daran zum Beispiel besser oder
2: schlechter als bei der Kupferspirale? Diesen Unterschied habe ich noch nicht ganz gerafft.
3: Na, das eine wirkt über Hormone, ja, ja und ja. das andere, die Kupferspirale... Das habe ich schon äh, verstanden, aber ich,
2: ich, ich verstehe nicht, warum, ja, warum du zum Beispiel... Zu, okay, entschuldige. Ich wollte dich man fragen. hat
3: bei der Kupferspirale einfach wirklich die stärkere Regel. Ich habe unter der Kupferspirale eine erhöhte an Stangerschaften, die auftreten können. Das mhm. ist also nicht hundertprozentig sicher. Okay. Die, äh, die, äh, die Hormonspiralen äh, haben auch eine, ein erniedrigtes Risiko an aufsteigenden Infektionen. Das darf man auch nicht vergessen. Es guckt ja am Muttermund ein kleiner äh, Draht raus, der ein bisschen weicher wird durch den äh, Schleim, der in der Gebärmutterhals äh, produziert wird, damit die auch wieder rausgeholt werden kann. Das birgt aber auch immer äh, Schwierigkeiten für aufsteigende Entzündungen. Das möchte man natürlich bei jungen Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben oder überhaupt generell vermeiden. Verstehe. Das ist bei den Hormonspiralen nicht der Fall. Die haben also eine deutlich weniger hohe Risikobehaftung für eine aufsteigende Infektion, die sonst auch eben zur Vernarbung in den Eileitern führen kann und dann eben auch mal zur ungewollten Kinderlosigkeit, zur Sterilität. Okay, Nicole,
2: jetzt erklär uns doch noch ganz kurz den Unterschied zwischen Kupferspirale und Kupferkette. Äh,
3: das ist nur die Form, die Kupferkette wird, das hatte auch das, äh, die eine Frau gesagt, oben ähm, am Bereich äh, des, äh, der des Gebärmutterdaches angebracht. Mhm. Und äh, das wird dort fest verankert, kann sich auch mal lösen. Und äh, sie hatte ja auch äh, gesagt, da muss eine gewisse Dicke äh, der Muskelschicht vorherrschen, dass die da ist.
2: Genau. Und jetzt erklär mir doch noch ganz kurz, warum du dich für die Hormonpille entschieden hast. Äh Spirale entschieden hast.
3: Ähm, ich bin über 35 Jahre und konnte das Rauchen nicht sein lassen. Es ah. wäre mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, nochmal eine Lanze auch für die Pille zu brechen. Die Pille ist keine Hormonbombe. Die Pillen sind heute so niedrig dosiert. Äh, wie es gar nicht mehr äh, geht. Äh, man ist immer ständig in der Entwicklung, dass man immer niedriger kommt in der äh, Dosierung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich vorher den Frauenarzt wirklich alle Fragen äh, wirklich stellt. Ähm, die Pille ist eine gute Verhütungsmethode. Ähm, man muss vorher ausschließen, dass keine Kontraindikationen bestehen. Zum Beispiel, viele Mädchen vergessen zu sagen, ich habe eine Migräne. Ähm, bei einer Migräne mit Aura liegt eigentlich eine Indi oder nicht nur eigentlich es liegt eine Kontraindikation vor für eine Verhütung mit beiden Hormonen diese Frauen dürfen nur östrogenfrei äh, verhüten mhm. weil sie in jungen Jahren ein erhöhtes Risiko für die Schlaganfallausbildung haben verstehe ähm. Das ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel. Und auch Übergewicht äh, ist nicht gut. Bluthochdruck ist nicht gut. Über 35 Jahre zu rauchen ist nicht gut. Äh, da sollte man sich dann schon immer mal so ein bisschen äh, ja, da auch wirklich äh, informieren. Und wir machen das in der Praxis äh, bei mir so, dass wir einmal im Jahr einen Verhütungsbogen austeilen, der mit der Patientin durchgegangen wird, wo wirklich alle Kontraindikationen abgefragt werden. Bei jedem Wiederholungsrezept wird bei uns nachgefragt, ist eine Thrombose, eine Lungenembolie gewesen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Es werden alle darüber aufgeklärt, was sind äh, Zeichen einer Thrombose. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Nebenwirkungen, wann muss ich zusätzlich verhüten? Es gibt heute wunderbare Apps, es gibt wunderbare Informationsstellen und es sind auch alle Patienten mit der Telefonnummer oder mit der E Mail Adresse ausgestattet, um solche Fragen zu stellen. Wow. Das ist das immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du. Und jetzt NFP. Ja, bitte, das würde ich auch noch sagen. Ja. Bitte, NFP. MFP ist eine natürliche Familienplanung, ja. Ähm, würde ich nicht zu raten, wenn man da nicht sehr versiert ist. Das ist quasi, dass man die Temperatur im Zyklus misst. Äh, das muss man jeden Tag zu jeder, zu, also immer zur selben Zeit machen. Egal, ob es ein Wochenende ist. Wenn man erkältet ist, hat man Temperaturschwankungen. Und es zieht darauf ab, dass vor dem Einsprung die Körpertemperatur um 0,2 bis 0,5 Grad steigt. Oh Gott, das ist ja echt Und wenig. Das, das ist echt wenig. Und wenn man erkältet ist, wenn man Stress hat, dann kann das ganz schön durcheinander gehen. Wenn man das verbindet zusammen mit einer zerwigs Da muss man aber wirklich eben mit dem Finger in die Scheide reinlangen und wirklich mal bis zum Muttermund kommen. Jetzt fragen wir uns mal alle, wie oft machen wir das eigentlich bei uns selber, ja? Ja, habe ich noch
2: nie äh. gemacht, nee.
3: Genau, Ich oder? wüsste noch nicht mal, wo ich das hingreifen muss, wenn ich ehrlich tun. bin. Ganz tief, ja. <lacht> bis es nicht mehr weitergeht. Okay, gut zu wissen. Und da Probier muss man ich auch heute gucken, Abend ob man noch. da der Typ für ist. Ne? Also da kann man das wirklich sehen, man kann das mit Uhu vergleichen. Wenn man Uhu zwischen zwei Fingern macht, dann sieht man ja, dass das irgendwie echt so ein bisschen schwierig auseinanderzukriegen ist und so einen Faden macht. Ja? Verstehe. Ähm, das ist dieser steinpropfen Wenn der Eisprung ist, dann sollen die Spermien da ja auch durchkommen. Vorher ist das ein schöner Schutz gegen aussteigende Entzündungen. Ähm, dann kommt man da als Spermium total gut durch und der Schleim wird dünner und spinnbarer. Da braucht man aber wirklich ein bisschen Übung für. Es ja, gibt heutzutage so. zum Beispiel auch wunderbare äh, Ringe, die man in die Scheide einführen kann, die schon einen Computer mit dabei haben, die einem zum Beispiel das Temperaturmessen abnehmen, ja. die man dann an den äh, PC anschließen kann <lacht> und die einem das auswerten.
2: Mhm. Und die muss ich also dann die ganze ganz viele Nacht viele, tragen und jeden Tag rausholen.
3: Das lässt man drinnen, das kann man auch mal sogar zeitig rausnehmen, aber den lässt man drin und den merkt man nicht. Das wäre ja auch zum Beispiel die nächste Verhütungsform. Es gibt ja den schönen Verhütungsring. Ja. Der funktioniert aber genauso wie die Pille. Er gibt genauso die Hormone ab. Und die Pille täuscht nicht dem Körper eine Schwangerschaft vor, sondern man kriegt in einer regelmäßigen, leichten Dosis die Hormone zugeführt, die sonst der Eierstock äh, quasi selber bildet. Chemisch etwas abgewandelt. Das ist ja diese Form, was ich gesagt habe, mhm. was man je nach Indikation kann. Und der Körper ist ja nicht doof. Ähm, der hat also bestimmte Messrezeptoren im Körper, der messen kann, okay, wie hoch sind meine Hormone und wenn das von außen zugeführt wird, dann kann er ja seine Energie wunderbar in was anderes stecken. Das heißt, dann ist der Eierstock Erstmal in dem Moment stillgelegt, muss aber auch nicht bei allen Fällen sein, es kommt immer auf die Dosierung drauf an ähm, und man hat zum Beispiel auch einen wunderbaren Schutz vor Ovarialkarzinom, also vor Eierstockkrebs, weil mit jedem Eisprung findet auch immer ein Zelluntergang statt am Eierstock, wow. das muss wieder repariert werden, da können wieder äh, bösartige Dinge passieren. Das muss wow. man also auch mal immer
1: so ein bisschen pro und Contra abwägen.
2: Laura, bist du auch gerade geflasht von all den Infos, mit denen Nicole uns hier gerade aufwartet?
1: Ich bin sowas von überfordert. <lacht>
2: es ist auch wirklich ja. komplex, ne? Also ich
1: glaube, ich brauche Deswegen... entweder mal einen zweistündigen Termin bei meinem Frauenarzt oder ich gehe zu Nicole.
2: <lacht> ja, da musst du nach Rostock fahren. Super. Aber hol dir doch da einen Termin. Alle, wir gehen jetzt alle nur noch zu Nicole, bis sie oh, uns alle das, überhat. Ganz
3: Nein, es geht einfach nur darum, dass man wirklich, es gibt ganz, ganz äh, schöne Bücher, wo man sich wirklich äh, ganz toll informieren kann, wo man wirklich gucken kann, will ich hormonell verhüten, will ich nicht äh, hormonhaltig verhüten. Das ist wirklich äh, aller Mengen, was, was einem zusagt. Auch diese Geschichte, ich werde dick von der Pille. Die Pille kann den Appetit steigern, die kann auch mal eine Wassereinlagerung machen. Das ist aber nicht mehr als drei bis fünf Kilo. Die Hand, die uns füttert beim gesteigerten Appetit, die ist an uns selber dran. Das ist ja richtig gemein. Wir das können doch nicht selber nicht schuld sein.
2: Ja. Also, wir sind wirklich nicht Nein, schuld. Das, ist Nicole. Der Körper. das verstehst das ist du der falsch. Körper. Nicole, mich würde jetzt. Warte mal, Laura, ich würde sagen, du kannst sehr gerne gleich noch eine Frage an Nicole stellen, aber eine würde ich gerne noch vorher loswerden. Und zwar haben wir ja eigentlich angefangen, Beweggrund war ja, dass sehr viele Freunde mir von der Pille abraten. Würdest du denn für jemanden, der gar keine Probleme hat eigentlich mit der Pille, auch sagen, ey, überleg dir das wirklich, das ist nicht so gut? Oder gut, jetzt kommen wir gleich wieder an und sagen Leute, ja, Ärzte sind ja von der Pharmaindustrie und die kriegen dafür Geld, bla 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 bla. bla. Aber wenn wir das jetzt mal alles nee, überspringen, nee, nee. wie würdest du sagen, ist das wirklich so schrecklich? Würdest du mir davon auf jeden Fall abraten?
3: Nee, also wie gesagt, da hole ich meine Frauen da ab, wo sie stehen, was sie ganz gerne möchten. Ne? Der Arzt äh, ist auch, also es sind keine Ärzte Pharma gesponsert, da gibt es übrigens auch ein ganz schickes neues Gesetz, wo wir furchtbar einen auf die Finger kriegen. Ähm, dem ist auch nicht so, sondern es geht ja wirklich darum, was bringt die Frau an Voraussetzungen mit, an Erkrankungen gibt es in der Familie zum Beispiel Thrombosen, Lungenembolien, hat sie Übergewicht, hat sie Schmerzen während der Regel, hat sie eine unreine Haut, äh, da muss man wirklich nachgucken. Wenn jemand gut mit seiner Verhütungsmöglichkeit Methode klar kommt, würde ich das so belassen. Wenn jemand über 35 ist, anfängt zu rauchen, Übergewicht hat, einen erhöhten Blutdruck hat, dann würde ich schon sagen, dann kann man zum Beispiel von der Kombinationspille auch umschwenken auf eine reine östrogenfreie Pille. Ähm, die wirkt dann fast so ähnlich quasi wie die Hormonspirale. Äh, das ist die Pille, die als Stillpille bekannt ist, die die Frauen nehmen, äh, die mit der Pille verhüten möchten und nach der Geburt eben noch stillen, weil man da keine Östrogene zu sich nehmen kann. Die okay. kann man wunderbar auch nehmen, wenn man zum Beispiel eine Migräne mit Aura hat. Eine Migräne
2: mit Aura, was heißt denn das immer? Das klingt so, als ob man so einen Heiligenschein um sich rum hat.
3: Ja, schön wäre es glaube ich für die Frauen. Ähm, eine Migräne kennen glaube ich ganz viele, ich kenne sie ja. zum Glück nicht. Das sind gerne Kopfschmerzen, die auch gerne zum Beispiel vor der Regel kommen. Kann man auch ganz schön unterdrücken, indem man einen Langzeitzyklus macht und einfach nicht die Pillenpause macht, mhm. sondern drei bis sechs Monate die Pille am Stück durchnehmen kann und dann einmal alle sechs Monate abbluten lassen kann. Da stirbt man auch nicht dran. Ähm, die Kopfschmerzen werden gerne durch die absackenden Hormone, die durch die Pillenpause entstehen, verursacht. Das ist ja auch keine Regelblutung, die man bekommt, sondern eine Entzugsblutung, weil es nicht zur Schwangerschaft gekommen ist. Ähm, merkt der Körper, Hormone werden nicht mehr ausgeschüttet, das kann ich also alles rausschmeißen, die Schleimhaut, die ich aufgebaut habe, als Regelblutung. Jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Nee, nicht so schlimm. Ich ähm, lese gerade, Johanna schreibt gerade über die Facebook-Seite von der Late Line, man kann auch einfach gar keine Pille nehmen. Johanna, genau das stimmt. Deshalb machen wir ja diese Late Line hier. Ich würde nämlich genau, gerne von euch also, wissen, das? wie ihr verhütet. 0880, genau. 5 mal die 5. Äh, Nicole, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, dass du angerufen hast. Laura, wolltest du gerne noch was fragen? Ja,
1: ich habe noch eine ein bisschen konkretere Frage. Und zwar: Es gibt ja eine Million verschiedene Pillen. Sag mal,
2: Laura, ganz kurz, liegst du da eigentlich in der Badewanne? Das halt so. Sorry. Nee, ich nur. Ja, ja, sehr gut, danke.
1: Okay. Ähm, und zwar wollte ich wissen, wonach die Ärzte das klassifizieren, wer welche Pille bekommt. Es gibt ja diese, die man durchnimmt, also die Minipille und die normale, nach 21 Tagen macht man eine Pause. Und dann gibt es auch verschiedene Marken. Also woran macht der Arzt das fest, wonach verschreibt er jemandem welche Pille? Weil ich habe zum Beispiel meine Pille schon wirklich acht Jahre dieselbe. Aber ich kann nicht mehr zurückführen, warum die Frauenärztin mir damals
3: diese verschrieben hat. Das kann ich natürlich auch nicht. Aber es ist mal groß in der Presse gewesen, äh, wo ich eigentlich nur äh, nicht schadenfroh, sondern verzweifelt in mich reingekichert habe. Oh Gott, die Pille macht eine Thrombose- und Dungenembolien. Das ist nicht neu. Das gehört zu jeder Grundaufklärung mit dazu. Ähm, die Pillen sollten so niedrig wie möglich dosiert sein. Es gibt bestimmte Pillen, die zusammengesetzt sind, die die niedrigste oder das niedrigste Risiko haben, eine Thrombose und eine Lungenembolie auszulösen. Und danach entscheide ich mich. Also ganz je nachdem nach dem Wohl der Patientin. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt auch verschiedene Preise, das sich natürlich dann auch ein bisschen im Sinne der Patientin. Es gibt auch laktosefreie Pillen. Das ist auch immer mal ganz wichtig, weil viele damit auch Probleme haben. Da gucke ich, was für die Patientin zu machen ist. Ob sie äh, eine Placebo-Pille nehmen möchte, das heißt, dass sie jeden Tag eine Pille nimmt, aber sieben Pillchen hat, da könnte sie auch Smarties nehmen, weil sie sonst aus dem Einnahmerhythmus rauskommt. Ähm, da würde ich wirklich das von der Frau her abhängig machen. Und äh, für mich ist immer nur ganz, ganz wichtig, echt als Mädchen fragen, 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 fragen. Ja, wenn man, wenn man da sitzt,
2: dann traut man sich, glaube ich, immer nicht. Oder denkst du, das ist eine total hirnrissige Frage? Oder man ist dann von dem, was die es Frauenärztin gibt keine sagt. Fragen. Ja, ja, aber natürlich ist ich man dann von dem, was. Wie
3: bitte?
1: Es macht mich aber nochmal der Preis. Machen denn der Preis einen Unterschied bei den
3: Pillen? Es gibt äh, die Pillen, die dieselben Inhaltsstoffe haben, aber die durchaus eine unterschiedliche Preisgeschichte äh, haben. Das ist aber Sache der Pharmafirmen. Da will ich jetzt auch keine Werbung machen. <lacht> <lacht>
2: Ach Nicole, du bist süß. Ich habe mal noch zwei Fragen. Zum einen, wie was hältst du denn vom Rechnen von diesen, äh, manche Leute rechnen ja auch mit Kalendern und Taschenrechner, wann man schwanger sein werden könnte und wann nicht? Was hältst du von dieser Methode?
3: Äh, na ja, äh, also da muss man auch sagen, es gibt den sogenannten pearl index das heißt der sagt eben, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Das heißt, man guckt sich 100 Frauen an, die über ein Jahr lang eine Verhütungsmethode ausprobiert haben wie viele darunter schwanger geworden sind. Ähm, Rechnen alleine ist nicht wirklich sinnig, weil, wie gesagt, ist man erkältet, hat das einen, äh, einen Einfluss, hat man Stress, kann es einen anderen Einfluss haben. Jeder Zyklus ist anders. Eine Schwankung eines Zykluses um acht Tage, das heißt, dass die Regel acht Tage äh, später kommen kann, früher kommen kann, ist völlig im Normbereich. Das ist also wirklich nur was für Frauen, die wirklich immer einen ganz regelmäßigen Zyklus haben, die in einer Partnerschaft leben, die sagt Gott, ja, das wäre nicht ganz so passend, aber wenn ich jetzt schwanger wäre, wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Ja, das verstehe ich. Sonst würde ich davon abraten, das ist keine sichere Verhütungsmethode.
2: Nicole, dann ich, entlasse ich dich jetzt sofort in den Feierabend, würde nur noch eine aller allerletzte Frage gerne fragen. Und zwar würde mich noch interessieren, gibt es denn ein Verhütungsmittel, ähm, jetzt natürlich nicht das Kondom, sondern was du auch verschreiben kannst, wo man sagen kann, da sind die Nebenwirkungen am geringsten und die ist sehr sicher. <lacht>
1: Ich überlege, ich überlege, ich überlege. <lacht> Laura,
2: räumst du da gerade äh, dein Badezimmer äh, um oder renovierst du gerade?
1: Nee, alles gut, ich höre zu. Ich war gespannt auf die Antwort. Ach so. Sorry.
2: Nee, klingt, das als ob du renovierst nebenbei. Wirken,
3: was nebenwirkungsfrei ist, denke ich nicht, doch Enthaltsamkeit.
2: Ja gut, aber Kein das kannst Text. du ja nicht verschreiben. Ich meinte schon, was das kann man nicht ist.
3: <lacht> Nö, nee, äh, dann wirklich äh, Kondom benutzen. Man hat auch gleichzeitig natürlich immer nochmal den Schutz vor ansteckenden Geschlechtskrankheiten. Ne? Ja, aber auch, Kondom wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte schon irgendwas von den
2: anderen Sachen so hören: von Spirale bis ähm, Kette bis. Es gibt auch Pille. einen
3: Scheinpisser, was super gut funktioniert, wenn man damit äh, klarkommt und das handeln kann. Was das ist das, ist, das denn? Äh, quasi. Das äh, wird vor den Muttermund gelegt, das hatte man früher ganz oft und wird mit einer spermiziden Creme äh, bestrichen. aber da ist man dann nicht ganz so spontan das muss auch noch äh, etwas länger äh, quasi in der Scheide verbleiben ähm, und da haben wir schon wieder das Problem, dass die Scheide echt empfindlich ist und die Spermizidencremes auch ganz schön doll die Scheide immer angreifen. Was wirklich wirkungs- und Nebenwirkungsarmes. Ich ich bin echt Anhänger der Spirale, muss ich sagen. Okay. Hat aber auch Nebenwirkungen, hat alles Nebenwirkungen. Silvia schreibt gerade,
2: was ist mit Zäpfchen? Und Nancy schreibt gerade, dass, ähm, äh, dass äh, sie das schade findet, dass du pro Hormone
3: bist. Warum? Wir hat doch eine ganz normale Hormonausschüttung jeden Monat. Und wie gesagt, wir unterdrücken die Hormonausschüttung nicht. Ähm, der Körper misst das ja, der macht ja nicht auf einmal doppelte Hormonmenge. Was schaden uns die Hormone? Wir brauchen die Hormone. Was passiert mit uns in den Wechseljahren? Was meinst du, wie es ist, wenn du 50 bist und auf einmal die Hormone nicht mehr hast? Bluthochdruck, Demenz. Äh äh, materisches Beschwerden, äh, Hitzewallungen, da ist man auch zurückgegangen und gibt Hormone, um die Lebensqualität der Frauen zu verbessern, wenn keine Kontraindikationen bestehen. Und deswegen sage ich ja, ich hole die Frauen da ab, äh, wo sie das haben, dass sie, oder dass sie das bekommen, was ihnen am ehesten zusagt. Da kann man nur beraten. Letztendlich muss das jede Frau für sich selber entscheiden.
2: Wow, das war wirklich toll. Irgendwer hat ja gerade geschrieben, äh, Mareike hat geschrieben, Nicole, du bist der Hammer.
1: Oh, super, jetzt...
3: <lacht> Nein, die, es, ist, also, es ist mir wirklich wichtig, dass die Frauen verstehen, was da so vor sich geht. Und das ist wirklich nicht, das sind keine Hormonbomben. Das ist das mal sicherlich am Anfang gewesen, als in den 60er Jahren die ersten Pillen gewesen sind. Äh, mir geht's es ja darum, dass sich die Frauen einfach mit ihrer Verhütung wohlfühlen. Die Männer nicht ganz vergessen, ne? die gibt's ja auch immer noch mit dabei, ähm, auch mal so, was die Kosten im Übrigen anbelangt, ne? das spricht ja auch immer keiner an. Die Frauen bezahlen immer schön alleine, kann man sich ja auch teilen. Absolut. Jetzt hast mich alle mit. Wir Männer, teilen, wir teilen. Ne? Äh, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und äh, äh, also, Hormone sind lebenswichtig für jeden Organismus. Ne? Und wir hauen da nicht mit einer Wahnsinnshormonmenge drauf. Und das muss da wirklich jede Frau für sich selber entscheiden, womit sie sich wohlfühlt.
2: Mareike schreibt dir gerade noch, warum du der Hammer bist, weil sie mir alle Antworten gegeben hat. Ich überlege gerade umzusteigen. Ich weiß zwar nicht, wohin, wohin, sie umsteigen möchte, aber ja, vielleicht verrät sie das ja an irgendeiner Stelle noch. Nicole, ich will dich jetzt auch mhm. gar nicht weiter hier belästigen, weil du hast ja jetzt auch Feierabend und sollst auch mal die Füße hochlegen und nicht die ganze Zeit nur an Verhütung denken müssen.
3: Ach, mache ich nicht. Ich Keine danke Sorge, dir. Ich ja die Spirale. <lacht> <lacht>
2: ähm, über Annika schreibt dir gerade noch, was ist mit den starken Nebenwirkungen meiner Depressionen? Sind durch die Pille wieder stark zurückgekommen?
3: Das kann auch mal sein, dann entweder Pille umstellen oder wirklich auf ein anderes Verhütungsmittel umstellen. Hast du denn
2: das Gefühl, dass ähm, Depression und Pille wirklich sehr stark zusammenhängen, dass, das, ähm, dass wenn man unter Depression ja. leidet oder dafür anfällig ist, man auf jeden Fall nicht die Pille nehmen sollte?
3: Ähm, meiner Erfahrung nach, und ich kenne jetzt auch nicht wirklich einen biochemischen Zusammenhang damit, äh, würde ich das eher... Nicht so sagen, aber einige Frauen sagen, dass es bei ihnen die Stimmung verändert. Ähm, da kann man immer noch auf Pillenformate auch zum Beispiel umschwenken, die der, äh, dem natureigenen äh, Östrogen sehr, sehr ähnlich sind. Oder dann wirklich eben doch auch was anderes umschwenken. Wie gesagt, Hormone, äh, hormonhaltige Verhütung ist kein Muss. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben da eine wunderbare Landschaft, auf der wir uns austoben können. Und wenn eine Frau mit einer natürlichen Familienplanung äh, klarkommt, also eben um zu gucken, wann werde ich dann nicht schwanger, ähm, dann ist das auch für mich in Ordnung. Man muss halt einfach nur aufklären. Mhm. Ja, da gebe ich mhm. dir recht. Und Fragen, 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 Fragen. Gibt keine doofen Fragen.
2: Ja, ich glaube, wenn man dann da sitzt vor der Frauenärztin, denkt man, hat man dann immer alle Fragen vergessen. Und in dem Moment, wo ich aus der Tür da gehe, denke ich immer, aber ich wollte das noch fragen und das noch fragen und das noch fragen. und Aufschreiben. dann ja, ja, da hast du total recht. Ja, ich, ich wünschte einfach, ich würde mich gerne von eine Frauenärztin setzen und würde sagen, ich möchte gerne nicht mehr die Pille nehmen, was soll ich nehmen? Und dann soll die sagen, Claudia, nimm das hier. Uh. Also ich möchte nicht diese ganzen ja. Entscheidungen mit Nebenwirkungen und das ist ja wirklich ein Abwägen. Es ist ja eigentlich kein klares, ja. entscheiden, sondern ein Abwägen.
3: Ja, aber Claudia hat ja auch ihren eigenen Kopf und der Arzt ist nicht dafür da, Claudias Kopf auszuschalten und die Entscheidung für Claudias treffen. Ne? Ja, aber ich wünschte halt, es würde ja, einfach so irgendwas geben
2: ohne Nebenwirkungen und ohne, dass es vielleicht gefährlich ist und ohne, also du weißt, was ich meine. Ich hätte gerne hm. in, in, im Ponyland irgendwas Perfektes.
1: Enthaltsamkeit, oh ja, das, das hätte ich auch gedacht. Ja, Enthaltsamkeit. Ja. <lacht> oh,
2: Na obwohl. gut, dann probiere ich das einfach damit in Zukunft. Gar also kein Problem. Aber mehr Podcast, nein, bitte
3: nicht. Das ist ja ganz furchtbar. Nein nein, 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 nein. Also ich wünsche jedem viel Glück, das Verhütungsmittel zu finden, was ihnen zusagt. Und natürlich wichtig ist auch immer die gesundheitlichen Aspekte, dass man die halt auch noch wirklich mit reinkriegt. Nicole,
2: Andreas fragt jetzt als letztes, dass er noch gerne was zur Spritze hören möchte, einen Satz.
3: Ich bin ein ganz großer Gegner von. Wenn er die Spritze meint, dann meint er die drei monats spritze ähm, Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen damit, weil ich viele junge Frauen habe, die die über lange Zeit genommen haben ähm, und sehr, sehr, sehr lange brauchen, um zu einem normalen Zyklus zurückzufinden. Wenn sie die ähm, dann absetzen, oder was? Kann, wenn sie die absetzen, ja. Würde ich nicht machen. Das macht man eher in Ausnahmesituationen. Ähm, ist eigentlich, um es mal so zu sagen, ist auch gerne die drei monats erfunden worden für die dritte Welt, wo die Frauen halt einfach von einer Schwangerschaft in die nächste reinstolpern stolpern. Verstehe. Das äh, bin ich kein Freund von.
2: Nee. Die schreibt auch gerade, mir hat man auch abgeraten, diese Drei-Monats-Spritze zu nehmen. Ja. So, Nicole, jetzt ja. muss ich jetzt aber wirklich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass wir
3: dich hier so lange ähm, benutzen. Nicht, ich finde es wirklich ganz äh, schade. Ich will auch lieber, sollen die anderen noch mal ein bisschen rumdiskutieren. Ja, dann aber kannst du jetzt gleich noch lang zuhören und dir an den Kopf fassen. Sehr hey, geht ins Bett. Sehr gut. Schlaf gut, Nicole. Und ich glaube auch
2: von Laura, ein Dankeschön an dich.
3: Ja, gerne, gerne, gerne. Also viel Glück bei der richtigen
2: Wahl der Verhütung. Dankeschön. <lacht> tschüss, Nicole. <lacht> Grüße okay, nach äh, Rostock. Ciao. Laura, von dir verabschiede ich mich jetzt auch, ne? Wir legen jetzt auch auf. Beide. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte auch irgendjemandem helfen. Also ja, <lacht> es war
2: sehr schön, mit dir zu, sch äh, zu schwatzen, wollte ich gerade sagen. Ja, ich danke dir sehr und äh, ja, also ich bin auch noch nicht jetzt wirklich entschieden, aber du ja glaube ich auch noch nicht. Wir sind noch nicht am Ende angekommen mit unserer Entscheidung. Korrekt. Okay, also. es war schön und jetzt kannst du dein Badezimmer weiter renovieren.
1: <lacht> okay, mach
2: ich. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich rede mit euch hier in der Late Line heute über Verhütung. Und ich muss jetzt mal ganz kurz einen Schluck trinken und dann kommen wir zu Niklas, zu Vivian, zu Chris und zu Juliane.
0: Bringen wir das Ding. Fritz
1: vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line. 880, 5 mal die 5. Heute mit Claudia Kamit.
2: Hallo! Schönen guten Abend, ihr Lieben. Wir reden heute über Verhütung. Ich würde gerne von euch wissen, für welche Verhütungsmethode habt ihr euch entschieden? Wir haben jetzt schon einige gehört von Kupferkette über Kupferspirale, Drei-Monats-Spritze, Hormonspirale. Wir haben gerade zum Glück mit Nicole ganz lange reden dürfen, die äh, als Frauenärztin aus Rostock da uns ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hat. Und von euch würde ich auch natürlich gerne noch wissen, Männer oder Frauen, wie verhütet ihr 0880 und 5 mal die fünf? Und damit herzlich willkommen, Vivian aus Köln. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Du willst was über die NFP-Methode erklären. Die, die Nicole gerade schon gesagt hat, sie findet das etwas unsicher. Das ist nämlich, äh, erklär doch mal die Methode an sich nochmal.
1: Ja, ich fand es eigentlich total schade, dass die Nicole da so skeptisch gegenübersteht, weil sie hat ja auch eben schon mal den Pearl Index angesprochen mhm. von anderen Methoden. Und der liegt bei dieser Methode... Genauso sicher ähm, wie die Pille. Deswegen. Ähm, Für alle, die jetzt so ein erst einschalten,
2: Ind sagen wir, Pearl-Index ist der Index, der misst, wie sicher eine Verhütungsmethode ist.
1: Ganz genau. Mhm. Und ähm, ja, erstmal, man hat halt auf jeden Fall viel weniger Kosten als bei allen anderen Verhütungsmethoden. Und zwar braucht man eigentlich nur ein ähm, Thermometer, was zwei Stellen hinter dem Komma misst. Und ähm, ich habe mir ein Buch geholt, das heißt ähm, Natürlich und sicher von der Arbeitsgruppe ähm, NFP. Es mhm. gibt auch eine In Internetseite, die heißt mynfp.de für alle, die sich da mal so ein bisschen reinlesen wollen und sich nicht direkt ein Buch kaufen wollen. Da steht nämlich auch noch mal ganz schön erklärt, wie die Methode eigentlich funktioniert. Und zwar hat die Nicole das ja eben schon mal so ungefähr erklärt, dass man halt einerseits seine Temperatur misst und andererseits ähm, den Serviksstein beobachtet. Es gibt auch manche Frauen, die einfach den äh, Muttermund abtasten. So, man muss halt hauptsache Temperaturen eins von den beiden Sachen noch zusätzlich kontrollieren, damit halt einfach diese doppelte Kontrolle dasteht. Mhm. Man kann sich das vorstellen: die Temperatur im Zyklus, die kann man in eine Tief- und in eine Hochlage unterteilen. Das heißt bei mir in der Tieflage plätschert das so um, ich sag jetzt mal 36,4 Grad mhm. und in der Hochlage habe ich plötzlich eine Temperatur von 37 Grad, die ich halt jeden Morgen nach dem Aufstehen messe.
2: Darf ich ganz was mit einem normalen Thermometer oder muss man da was Spezielles haben, ein spezielles Gerät?
1: Das sollte hauptsächlich zwei Nachkommastellen ah. anzeigen und es ist einem auch selber überlassen, ob man jetzt oral, vaginal oder rektal messen möchte. Man sagt halt, dass oral störanfälliger ist, gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel mit einem offenen Mund schlafen oder so, weil dann einfach die Temperatur ein bisschen gestört sein kann. Aber es gibt auch Frauen, die damit super zurechtkommen.
2: Und sag mal ganz kurz noch, bevor du jetzt weiter weitererzählst, ähm, ist es dann nicht aber ein Problem, wenn man einen Tag um neun aufsteht, den anderen Tag um sechs und dann wieder um zehn?
1: Nein, weil es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich Leute, ähm, bei denen die Temperatur sich etwas verändert wenn sie zu einer anderen Uhrzeit aufstehen. Es gibt aber auch genug Frauen, bei denen das gar nichts ausmacht. Es gibt Frauen, die das machen, die selbst im Schichtdienst arbeiten. Weil laut Regelwert ist es hauptsächlich nur wichtig, dass man vor dem Messen ungefähr eine Stunde geruht hat. Und selbst wenn man jetzt mal sagt, man hat Wochenende, einen über den Durst getrunken, man war drei Tage krank oder man ist jetzt wirklich erst um ein Uhr mittags aufgestanden und die Temperatur hängt total raus, dann gibt es die Möglichkeit, den Wert zu klammern, also den rauszunehmen. Und dann funktioniert das Ganze immer noch sehr gut.
2: Puh, das klingt ganz schön kompliziert.
1: Es ist tatsächlich sehr wissenschaftlich, aber das ist das, was mich damals so beruhigt hat. Das ist halt nicht dieses war... Ähm, ach, da hat sich irgendjemand was aus den Fingern gesaugt, sondern das Ganze ist eigentlich so wissenschaftlich aufgezogen, dass man auch versteht, warum man das macht und wie was im Körper dann zustande kommt. Mhm. Und hast du ich keine finde, Angst, dass
2: das vielleicht dann irgendwie doch mal mit den Temperaturen durcheinander kommt und du dann doch schwanger wirst?
1: Nee, also ich gebe auch nur frei, wenn ich mir zu 100% sicher bin. Wenn ich jetzt einen Monat habe, wo ich denke, ach, ich war jetzt drei Wochen krank und irgendwie traue ich dem Ganzen nicht, dann ist es ja mir überlassen, ob ich dann frei sozusagen freigeben möchte oder nicht. Und wenn ich sage, ne, das ist mir zu unsicher oder ich bin jetzt sowieso in meinen fruchtbaren Tagen, dann steige ich einfach aufs Kondom in der Zeit um.
2: Verstehe. Wow, ja, also ich finde das auch ganz schön mutig irgendwie. Also ich persönlich, aber einfach, glaube ich, weil ich das diesem Thermometer nicht so trauen würde. Aber es ist natürlich eine ich sehr glaube, natürliche Möglichkeit, ne?
1: Ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass uns Frauen und Mädchen einfach von klein an eingeprügelt wird. Pass auf, du kannst den ganzen Monat über schwanger werden. So Und Frauen haben einfach die ganze Zeit Angst, oh Gott, jetzt könnte ich schwanger werden. Aber das ist ja gar nicht so. Der, man hat im Grunde genommen einen Eisprung im Monat und diese Eizelle, die kann für 48 Stunden befruchtet werden. Rechnet man da jetzt noch die Lebenszeit von Spermien mit drauf, die halten fünf Tage, dann sind das der Zeitraum, wo eine Frau schwanger werden kann. Mhm. Und den ganzen Rest des Monats kann eine Frau gar nicht schwanger werden. Okay. Und es ist halt nur wichtig dann mit halt der Temperatur und aber auch ganz wichtig beispielsweise den Zervixschleim zu kontrollieren, so dann zu erkennen, in welchem Zeitfenster man sich gerade, ja, wo man sich gerade befindet. Und es ist halt auch was ganz anderes als diese Kalenderrechnungsmethode, weil das wird immer ganz gerne verwechselt. Aber bei der Kalendermethode versuche ich ja irgendwie durch Durchschnittswerte zu errechnen, wann ich denn jetzt schwanger, also wann ich jetzt fruchtbar bin. Mhm. Und das macht die Methode nicht. Die zeigt dir also ganz genau, Ha, du bist jetzt gerade da in deinem Zyklus und gerade ist dieser Umschwung. Und wenn das vorbei ist, dann bist du safe und kannst auf jeden Fall nicht mehr schwanger werden.
2: Okay, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mir das zutrauen würde mit diesen äh, auch Sch mit Schleim, dass man das wirklich dann auch noch gegenkontrolliert und der Temperatur. Ich glaube, ich hätte da immer auch ein bisschen Angst, aber sehr wahrscheinlich hast du recht, dass es ähm, auch nur wahrscheinlich eine wahrscheinliche Übungssache ist und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist gerade irgendwie ähm, ja muss ich glaube ich mal sagen lassen. Es wird,
1: sowieso, es wird sowieso empfohlen, dass man die ersten drei Monate wirklich nur beobachtet. Und erst danach dann wirklich so weit geht und sagt, okay, jetzt fühle ich mich sicher, ich habe mein Schleimmuster erkannt, ich kenne ähm, die Lagen meiner Temperatur, jetzt fühle ich mich so sicher, dass ich auch wirklich freigeben möchte.
2: Ja, okay, verstehe. Vivian, ich danke dir ganz doll, dass du uns das nochmal erzählt hast und ich wünsche dir jetzt einen schönen Restabend. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich würde heute gerne von euch wissen, wie ihr verhütet. Für welche, für welche Methode habt ihr euch entschieden? 0800 5 mal die 5. Und ich freue mich jetzt, dass wir auch mal mit einem Mann reden. Niklas aus der Nähe von Mannheim. Schönen guten Abend. Hi Claudia. Ich freue mich. Du, erzähl doch mal, wie machst du das denn mit deiner, in deiner Beziehung?
4: Ja, und zwar folgendes. Bei uns war das Problem, dass wir eben nach zweieinhalb Jahren Beziehung immer mehr festgestellt haben, dass immer mehr Nebenwirkungen kamen. Das hat sich so langsam eingeschlichen und ähm, der Auslöser war, dass wir eben mit ihrer Unlust zu kämpfen hatten. Und ähm, dann haben wir uns mal genauer informiert mit den Nebenwirkungen und haben dann im Endeffekt herausgefunden, dass viele ihrer Probleme, die sie so im Alltag eigentlich hatte, zum Beispiel Kopfschmerzen, Brustschmerzen, was weiß ich, ähm, vielleicht auf die Pille zurückzuführen werden. Und dann kam eben die Entscheidung, ja okay, sie wird abgesetzt.
2: Okay, das heißt, ihr habt das zusammen entschieden, auf jeden Fall, weil du da anscheinend genau. auch sehr das auf dem Schirm hattest. Was ja jetzt ich auch für nicht typisch ist für einen Mann. Unbedingt. Nee, immer.
4: ich bin, ich, ich sag ganz ehrlich, ähm, es, ist, es wäre ja im Endeffekt auch mein Kind, was dann auf die Welt kommen würde. Deswegen ist das auch ähm, meine, mit meine Sache. Also bei uns ist das absolut gleich geteilt.
2: Okay, und äh, wie genau macht ihr denn das jetzt? Also wie für welchen Weg habt ihr euch jetzt entschieden?
4: Ja, ähm, wir haben uns dann über im Endeffekt alles informiert. Ähm, also, wir haben überlegt, Nuva-Ring, ähm, der heute auch noch nicht genannt wurde, ähm, spritzen. Wir haben überlegt, äh, ähm, ob wir die Hormonspirale nehmen, ob wir die Kupferkette nehmen und sind dann erstmal zu ihrer Frauenärztin gegangen. Die hat uns erstmal ganz doof angeguckt, warum denn jetzt die Pille absetzen. Mhm. Weil die das, ähm, das ist das Problem heutzutage, meiner Meinung nach, weil ähm, viele Frauenärzte einfach den Jungen, Frauen und Mädchen, die Pille als das Nonplusultra empfehlen. Und das ist, finde ich, falsch, weil viele Frauen merken einfach gar nicht, was sie für Nebenwirkungen dafür, äh, davon bekommen können. Ja. Und vor allem diese, äh, diese Kontroverse, dass ich ein Verhütungsmittel nehme und davon aber eigentlich dann im Endeffekt gar keine Lust mehr auf Sex haben könnte. Das ist eine Sache, die ich mittlerweile gar nicht mehr verstehe und deswegen rate ich mittlerweile auch jedem davon ab, weil diese Unlust, dieser Libido-Verlust kann sich mit der Zeit einfach einschleichen.
2: Und wie das schnell kann das dann zurück?
4: Ähm, sie nimmt jetzt die Pille nach, seit drei Monaten nicht mehr, seit Zweieinhalb Jahren hat sie sie genommen, also seit Anfang unserer Beziehung und jetzt kommt langsam wieder. Also es dauert halt immens, bis die Hormone wirklich aus dem Körper letztendlich draußen sind.
2: Und hat sie auch so Probleme mit ähm, so Pickeln und so einem Kram? Oder ging das einfach nee, überhaupt cool?
4: nicht? Überhaupt nicht. Ähm, was sie für Probleme hatte, war eben dieser Lustverlust, die Kopfschmerzen, die Brustschmerzen, regelmäßige Übelkeit, wo man einfach nicht wusste, wo sie herkam, weil sie nichts Falsches gegessen hat. Ähm, keine Ahnung, einfach, wenn man mal den Beipackzettel durchgeht, fast die Hälfte davon hat auf sie zugetroffen und es geht jetzt mit der Zeit alles zurück.
2: Okay, gut, ist wahrscheinlich dann auch men also unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel gar keine Probleme damit. Obwohl, mhm. natürlich weiß ich jetzt nicht, wenn ich sie absetzen würde, ob ich dann merken würde: oh krass, das ist auf jeden Fall vielleicht darauf zurückzuführen. Ne? Also, das kann man vielleicht dann auch erst im Nachhinein so sagen.
4: Richtig, wir merken ja im Nachhinein jetzt erst, was alles eigentlich vielleicht auf die Pille zurückzuführen war, weil sie jetzt halt erstmal nicht mehr da ist.
2: Okay, ja.
4: Das Beziehungsweise die Hormone der Pille.
2: Niklas, ich bedanke mich ganz doll bei dir, dass du angerufen hast und bitte grüß deine Freundin ganz lieb von mir. Und ich finde es echt Danke. toll, dass du da so engagiert bist bei diesem Thema, auch als Mann. Ich finde es nicht selbstverständlich. Alles gut. Ja, wirklich. Nimm das Kompliment jetzt an. Los, 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 los. Dankeschön. Bis bald. Ciao.
4: Tschüss.
2: Wir reden über Verhütung, ihr Lieben. Also die Frage immer noch an euch, wie verhütet ihr denn? Wofür habt ihr euch entschieden? Was habt ihr da vielleicht schon für Sachen ja, durchstehen müssen? Habt ihr vielleicht Pille abgesetzt und gemerkt, so, oh ey, seitdem habe ich mega Pickel. Ich ähm, habe aber dafür jetzt wieder richtig Bock auf Sex. Also wie sieht es bei euch aus? Wir reden über Verhütung. 0800 80 5 mal die 5. Und jetzt äh, erst Juliane, dann Christian, dann Luis. Hi Juliane. Hallo. Hallo, schön, dass du anrufst. Na? Na? Ich halte die Treppen hoch. Ah, oh ja. hört man. Du, du, und deine Freundin, also ihr habt auch Freund. ganz viel ausprobiert. Ich bin meine Freundin, ich bin mein Freund. Ja, und dann, Hier steht bei mir, Ihre Freundin und Sie haben ganz viel ausprobiert. Steht bei nein, mir. Nein, hier. nein, mein Freund. Okay, hätte ja auch deine beste Freundin sein können oder so Ich habe vorhin gehört,
1: worum es ging und deine erste Antwort war. Die beste Hütungsmethode natürlich anal.
2: Oh Gott, wer hat Aber das gesagt? Ist
1: natürlich so nicht ganz mein Freund. Ach so. <lacht> starke Antwort, ja. starke Antwort. Ja, ich ja. habe gedacht, wir müssen mal was tun hier so für die Männerantworten in der Runde. <lacht> ja. ich für die sprüche eigentlich. bist du jetzt
2: verantwortlich.
1: Also ich äh, bin absolut geschockt, äh, sie abgekoppelt. Ihr schon die ganze Zeit dieses Thema vom Frauenkörper irgendwie diskutiert. So alles so total super wissenschaftlich, aber äh, ich, oh, ich muss mich kurz aufziehen, Entschuldigung. Das ist überhaupt nicht, äh, das ist so einseitig, wie das diskutiert. Also ich finde das toll, wie die Frauenärztin das erklärt hat und alle anderen, aber es ist die Mitte meines Körpers und mein Körper sagt mir, im besten Fall, wenn ich gesund bin, zwar ich fruchtbar bin, und warum nicht?
2: Okay, das Mein heißt Freund und ich,
1: wir machen das so. Ja. So wie äh, meine Vorrednerin schon gesagt hat. Man hat ja eine gewisse Zeit nach der Menstruation, in der man ga garantiert nicht schwanger wird. Mhm. Und äh, in dieser Zeit kann man auch ohne Kondom miteinander schlafen, völlig ohne Probleme. Dann äh, kann man vielleicht noch, wenn man irgendwie unsicher ist, ein paar Tage macht man halt was anderes, zum Beispiel Anal oder blasen oder irgendwas. Und dann äh, schläft man einfach mit Kondom miteinander. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist.
2: Und wann fängst wenn du dann an, auf Kondom,
1: Kondom umzusteigen?
2: Nach wie vielen Tagen? Also rechnest du das dann aus oder wie kommst du dann auf die Tage, hm, wo du Kondom brauchst?
1: Naja, man kann ja eigentlich so, wenn man in einer langen Beziehung ist, so am letzten Tag irgendwie der Periodiker auf jeden Fall, auch wenn irgendwie einer das eklig findet, das geht schon, kann man schon wieder miteinander schlafen. Ähm, und dann vielleicht noch drei Tage am vierten würde ich mich schon wieder ein bisschen unsicher fühlen. Okay. Und dann halt irgendwie auf jeden Fall schon aufpassen und es nicht mehr irgendwie drauf ankommen lassen. Auf jeden Fall nach einer Woche irgendwie mit Kondom. Okay. Aber ich merke das auch. Ich merke, wann ich meinen Sprung habe. Ich merke es an meiner Haut. Ich merke es äh, an so vielen Sachen. auch wie meine Haare aussehen oder wie ich mich überhaupt fühle, wie mein Gemütszustand ist. Mhm. Und das finde ich ist einfach irgendwie was, wo ich so denke, das haben so viele Mädels irgendwie verlernt, weil sie irgendwie schon jahrelang, die irgendwelche Verhütungsmittel reinknallen, die überhaupt kein Gefühl mehr haben für ihre Menstruation. Menstruation irgendwie die ganze Zeit, als was äh, was man irgendwie vermeiden muss oder minimieren muss, irgendwie angesehen wird, das ist total das ist absolute Bullshit. Das ist was total Tolles. Das ist, die Frau hat da dem Mann gegenüber einen großen Vorteil. Sie kriegt nämlich jeden Monat eine Rechnung dafür, wie sie eigentlich geht. Also an der Menstruation kann die Frau so viel ablesen. Und jede Frau die irgendwie Schmerzen hat, der kann ich nur als test Die soll einfach, wenn sie weiß, sie kriegt ihre Menstruation, soll sie vorher Sport machen, zwei Tage joggen gehen, lange Spaziergänge machen oder sie soll sich toll befriedigen, irgendwas reinschieben oder mit ihrem Freund schlafen, damit da unten Bewegung reinkommt, weil die Schmerzen kommen ja davon, dass der Körper so einen hohen Aufwand hat, die Menstruation loszutreten. Und dem kann man total helfen. Mhm. Man braucht ja auch nicht diesen ganzen kupfer so, das kann man alles schön reden mit, ja, das sind Ionen, die machen, dass die Spermien nicht mehr fruchtbar sind. Das ist Gift am Ende. Das ist einfach Gift. Und äh, dann immer dieses Argument, ja, das ist dann nur für Frauen, die schon Kinder haben. Ja, wieso? Weil die dann weniger traurig sind, weil sie ihre Flora vergiftet haben und keine mehr kriegen können. Das okay, also ist so, bei dir höre ich
2: raus, du hast noch nie die Pille genommen.
1: Ich habe schon die Pille genommen als Jugendliche, auch fünf Jahre. Mhm. Und äh, würde ich nicht wieder machen. Und dann
2: hast du komplett aufgehört und jetzt seitdem nimmst, machst du diese äh, Methode, die du gerade erwähnt hast. Ja. Und dann bist ich du einfach, auch komplett zufrieden. Ich
1: habe einfach, hab einfach mein Körper heutzutage Tage flash nach der Pille, wie toll das eigentlich funktioniert mit der Menstruation. Wie das ist, einen monatlichen Zyklus zu haben und irgendwie zu merken, wie man sich verändert und so. Und das, das pegelt sich auch ein. Also wenn man Und wenn es sich nicht einpegelt, dann muss man zum Arzt gehen und der wird sagen... Äh, stell deine rum um oder mach Sport.
2: Ja, okay.
1: Damit ist schon so viel geregelt.
2: Verstehe, also du bist auf jeden Fall der Meinung, auf jeden Fall nichts nehmen, keine irgendwie chemischen Sachen, sondern dein Körper verrät dir das und du rechnest. Ich weiß nicht, ob es mir zu unsicher wäre, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall naja, verständlich, das dass ja du dir nichts Wenn, wenn, man,
1: wenn, man, wenn man, man kann ja man kann ja nicht, Die, es ist ja noch keine Eizelle da nach der Menstruation. Also, und keiner hat so einen potenten Freund, dass er, äh, die mir in zwei Wochen drin über dich. Also, Wer war äh, äh, <lacht> Nee, ich verstehe schon, du hast ja auch total Dann recht. Wie soll das Kind aber auch wirklich sein. Also <lacht> Nee, ich verstehe
2: schon, was du meinst. Und ich kann auch verstehen, dass ähm, man das als total gefährlich empfinden kann, dass da der Körper quasi der eigene Tempel ist und man da wirklich gut drüber nachdenken sollte, ob man da irgendwelche Spiralen einsetzt, Ketten oder äh, Pillen ja, einwirft.
1: Das, ich möchte da nichts drin haben. Das ist... Äh, das, das Wie schon gesagt, das ist die Mitte meines Körpers, das ist äh, mein Fortpflanzungsorgan, das ist die absolute Essenz von Evolution, das ist, da kann man nichts reinstecken, was irgendwas abtötet, das, weiß ich nicht, das ist für mich das ist es so, ich finde es ist so fern, dass man über sowas nachdenkt, ist so ich bin jetzt auch kein Öko oder so, es ist wirklich einfach... Da kommt bitte nichts rein. Das ist meine göttliche Vagina, Das geht nicht. Die darf nicht begiftet werden. Das ist nicht in Ordnung. Ich finde, da muss einfach die Frau auch zelebrieren mit einer Frau. Ist. Und was ich gesagt habe mit der Menstruation, das ist eigentlich was Schönes. Man muss es nur mal irgendwie annehmen und nicht immer darauf abhalten, dass man irgendwie, oh Gott, die kriege ich immer einen Scheiß. Und so ist voll. Daran siehst du alles als Frau. Mhm. So, wenn, du, wenn du aber dir die Zeit nimmst und dich damit beschäftigst und sie über Jahre kennenlernst nicht weil es irgendwie krückig ist, anfängst die Pille zu nehmen, weil die Menstruation ist so doll und ich habe Schmerzen in ich ich ja, den Ja, ich habe tatsächlich auch von Freundinnen ja schon öfter
2: gehört, dass die sagen, seitdem sie die Pille nicht mehr nehmen, haben sie ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Menstruation. Das habe ich auch schon gehört. Oder auch wenn sie jetzt Ange anfangen, diese komischen Cups zu nehmen, diese Menstruation Cups, dass man da auch nochmal, oder viele von meinen Freundinnen sagen, dass sie auch da nochmal das Gefühl haben, dass sie ja auch nochmal einen anderen Bezug zur Menstruation und zu ihrem Körper bekommen.
1: Ja, habe ich auch noch nicht probiert, aber mal sehen. Empfehlen sehr halt viele meiner Freundinnen auf jeden Fall. Ja, meine auch, aber alles Zeit, äh, Stück für Stück. Ja, ähm, was ich genau. halt auch finde, was, was immer wieder mh, eine interessante Theorie ist, finde ich, ist dieses, dass du ja auch, wenn du die Pille nimmst als Frau, dann äh, schraubt ja dein Körper diese Schwangerschaft irgendwie immer temporär vor, dass du halt eigentlich auch dann in einem totalen anderen Gemütszustand bist, wie du dir deinen Mann aussuchst. Ja, das dass weiß ich gar nicht, habe ich auch schon öfter
2: gelesen, dass man dann sozusagen eigentlich auf einen anderen Mann abfährt, als wenn man die Pille nicht nehmen will. Aber ja. das weiß ich nicht, ob das wirklich bewiesen ist oder ob das so ein Mythos ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, finde ich aber, ist ein interessanter Gedanke, der auch auf wieder, ja, wie belegen wir den jetzt wissenschaftlich so, aber ich finde es jetzt nicht total unabwegig. Absolut, gebe also, ich dir ich, voll recht. Ne, also wir haben alle unsere Freundinnen, die mit ganz komischen Typen zusammen sind. <lacht> ja. Wir ja, die, die sollten Kelle alle die Pille, Pille absetzen
2: geben. und das mal probieren. Ja. Julian, ich danke dir ganz doll und ähm, grüße deinen Freund. Ja, viel Spaß noch. Danke, tschüss danke. und danke fürs Anrufen. Ciao. Wir reden über die Verhütung. Welches Verhütungsmittel nehmt ihr? Wofür habt ihr euch entschieden? 0,880, 5 mal die fünf und wie versprochen, jetzt Chris, der auch schon lange wartet, aus der Nähe von Stuttgart. Hi Chris.
5: Hallo Claudia. Du Servus. bist
2: entsetzt, dass manche sagen, Frauen müssen die Pille nehmen
5: ja, dass man davon ausgeht, dass die Frau eben Pille von Anfang an, also ich kenne ja viele äh, Eltern, die geben ihrer Tochter, gleich wenn sie in die, ähm, die reife Phase kommt, sage ich mal, dass sie gleich zum Frauenarzt schicken und gleich die Pille verschreiben bekommt. Weil, so wie ich auch heute bestätigt bekommen habe bei den Gesprächen, die du schon vor mir hattest, ähm, muss da ja irgendwas dran sein mit diesen Hormonen, dass es eben schädlich sein kann. Und ähm, da gibt es eine ganz einfache Methode zu verhüten und das ist einfach für mich das Kondom.
2: Du, da gebe ich dir recht, nur mal ganz kurz, ich glaube, dass das viele ihren Kindern sozusagen gleich verschreiben lassen, weil das, glaube ich, diese Diskussion um die Pille es noch nicht so lange gibt, wie wahrscheinlich viele ihre ihre Pille nehmen. Ich glaube, das ist Punkt mhm. eins. Und ich glaube, also zum Beispiel kann ich dir nur bei mir sagen, ähm, das heißt, ich komme halt auch aus dem Osten so und da war das halt erstens total normal und dann hatte ich auch einfach eine sehr starke Regelblutung, weshalb man mein, oder meine Mutter dann auch gleich gesagt hat, ey, dann lasse die Pille verschreiben, weil man das da so ein bisschen eingrenzen kann. Und ja. ich halt so einen hohen Eisenmangel hatte als äh, als kleines Kind, dass man halt durch diesen Blutverlust noch stärker Eisen bekommen hat. Und ich glaube, dass das dann gar nicht böse ist von Müttern, sondern dass es einfach so ein, ja so ein, in den drin ist, dass das halt sozusagen das Mittelchen ist und dass sich das, glaube ich, aber gerade wandelt. Deshalb wollte ich ja auch diese Line hier mal machen, dass wir mal darüber reden. Aber ich gebe dir recht, es kann jetzt nicht sein, dass man von Grund auf ausgeht, jedes Kind, das anfängt irgendwie ähm, verhüten zu wollen, muss jetzt erstmal die Pille nehmen als allererstes. Da gebe ich dir voll recht.
5: Ich habe es auch gerade von der Vorrednerin gehört. Ähm, sie ist ja total dagegen ähm, und hat aber auch gesagt: Ja, als Jugendliche habe ich die Pille genommen. Mhm. Was jetzt wieder ich daraus, also dass sie das hätte von den vielleicht von den Eltern her nehmen hätte müssen oder genau. Und,
2: ähm, müssen ist jetzt ja Das macht man halt. Ne? Also die wollen einem ja nichts ja, oder, Böses ja. oder drücken einem die Pille rein. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
5: Also, ich bin einfach der Meinung, gerade heutzutage, ähm, mit dem Kondom, es gibt so verschiedene Sorten. Ich meine, wenn man früher gesagt hat, ja, da spüre ich ja nicht oder das, das ist das Gefühl anders, die sind heute so extrem dünn, ähm, dass also dieses Argument für mich heute nicht mehr gelten kann. Oder wenn einer sagt, ja, ich habe die Latexallergie, es gibt Kondome auch ohne Latex. Also, es gibt heute wirklich so viele Formen und mit Noppen, mit Geschmack. Also, man kann das Sex Ich habe gehört, es gibt auch welche, die Kondom im
2: Dunkeln leuchten. Ja,
5: genau. Es gibt wirklich alles. Also, ich meine, da ist wirklich, also ich, zum Beispiel ich persönlich, ich tue die Frau sehr gerne oral ähm, stimulieren. Und wenn ich dann davor mit dem Kondom, mit dem Geschmack drin war, da habe ich sogar noch einen Geschmack im Mund. Also, ähm, <lacht> nee, es ist wirklich, ja, nee, es ist wirklich ähm, heutzutage die hundertprozentige Sicherheit ist einfach das Kondom. Und ähm, ich kann. Aber hundertprozentig ist das ja
2: auch nicht. Das kann ja auch platzen.
5: Also, ja gut, wenn ein Kondom heute platzt, dann reißen. Ähm, ich da aber, ja gut, aber dann müssten wir da wirklich die Firma anschreiben und sagen, hey, das ist passiert, weil das durfte eigentlich gar nicht passieren. Die werden ja heute so getestet und so geprüft. Also, ähm, aber ich hatte das da auch schon, dass das einfach
2: in mir verschwunden ist quasi, das Kondom, dass es das halt abgegangen ist, dabei.
5: Okay, ist mir jetzt nicht passiert. Ähm, gut. Ähm,
2: <lacht> Vielleicht habe ich da was ja. beim Anwendungsfehler gehabt.
5: <lacht> also, ich hatte noch keine Anbindungsfehler. Also, so, so war das noch nie. Aber, nee, um hundertprozentig sicher zu sein, ich meine, man redet jetzt alles von der Verhütung von der Schwangerschaft her, aber das Kondom hat ja noch mehrere Vorteile. Ich will das Thema als AIDS gar nicht ansprechen, aber es sind so viele Sachen drin, wo ich einfach mit abdecken kann, wo einfach durch die Pille, ähm, sage ich mal, nicht abgedeckt wird. Und, ähm, es ist wirklich, wenn ich jetzt heutzutage vielleicht auch Jungs höre, die sagen, naja, die Frau muss verhüten und sowas, ich will lieber einfach so meinen meinen Spaß haben, dann sage ich, hey, was bist du für ein Macho. Wir Männer müssen genauso an die Verhütung denken wie die Frau, weil letztendlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt, sind wir auch eben der Vater davon. Und ähm, ich glaube, diese Verantwortung sind sich einige Männer nicht bewusst. Und... Für mich ist die Meinung, dass die Verhütung genauso ein großes Thema beim Mann sein muss wie bei der Frau.
2: Hast du mal Und überlegt, ob du dich sterilisieren lassen würdest, wenn ähm, der Kinderwunsch durch ist?
5: Ja, das ist was du jetzt ansprichst. Und zwar mein Bruder, der hat jetzt fünf Kinder. Der in Mann, der in Mann.
2: Huch, Chris, jetzt bist du verschwunden. Hörst du mich? Ja, jetzt.
5: ja. So, äh, Entschuldigung, also ähm, das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil mein Bruder, der lebt gerade in Amerika, der hat mit seiner Frau fünf Kinder und der lässt sich jetzt sterilisieren. Also äh, das ist also gerade bei mir in der Familie Thema. Ob ich das jetzt persönlich machen würde, ich denke, wenn ich, ich habe selber schon zwei Kinder, also ich denke, wenn ich jetzt eine neuere Partnerin finde und ich mit ihr dann besprochen habe, ob sie noch Kinder möchte, eigene oder nicht, wenn das dann abgehakt ist, wäre das für mich auch eine Option, klar, okay, definitiv.
2: Chris, ich danke dir ganz doll und wünsche dir einen schönen Abend. Bis ganz bald.
5: Danke, der auch. Und noch schöne Gespräche.
4: Danke,
2: ciao, ciao. So, jetzt wie versprochen, hier in der Late Line 0880 5 mal die 5. Auch ihr könnt mir hier noch eine halbe Stunde gerne erzählen, wie ihr verhütet, was ihr schon für Erfahrungen damit gemacht habt. Vielleicht hattet ihr ja schon ganz schlechte Erfahrungen. Vielleicht ist euch auch schon das Kondom gerissen. Also wie verhütet ihr 0880 5 mal die 5? Louis aus Rostock. Guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Schön, dass du anrufst. Worüber reden wir beide jetzt zum Thema Verhütung?
3: Also
0: ich habe mehrere Jahre, oder eigentlich seit ich angefangen habe, äh, Geschlechtsverkehr zu machen, habe ich immer Kondome benutzt. Mhm. Äh, die größte Sorge, die ich hatte, war ja nicht wegen werden oder nicht, weil ich denke ja bei den Jungs ist es ja einfach zu merken, wenn man, wenn man einen Orgasmus bekommt oder nicht. Äh, sondern einfach weil ich Angst hatte irgendwelche Krankheiten zu, zu bekommen also es geht nicht nur um AIDS sondern es gibt ja N Krankheiten Syphilis und alles Mögliche ähm, ja meine jetzige Ehefrau die hat als wir uns kennengelernt haben hat sie äh, ebenfalls die Pille benutzt das heißt wir haben am Anfang äh, sie hat die Pille benutzt und ich habe äh, Kondome trotzdem benutzt also um's war zu sichern. Wir kannten uns ja noch nicht so richtig, ne? Mhm. Ähm, nach einigen Zeiten, als wir uns kannten natürlich, äh, und das schon fest war, äh, haben wir dann ein Kondom weggelassen und sie hatten nur die Pille ähm, genommen. Ja, und dann haben wir ähm, aber vor zehn Monaten einen kleinen Jungen bekommen, ein Baby bekommen und nach den Gesprächen, weil wir waren ja da, davor noch nie bei der äh, Frauenarzt und haben über Verkehr und, und Hormone geredet, aber nach dem Baby oder während äh, der Baby halt zustande gekommen ist, dann haben wir uns immer mehr mit diesem äh, Thema beschäftigt. Äh, und die äh, Frauenärztin hat immer gemeint, ja, dass die bei, bei der Pille die Hormone einfach äh, viel zu, zu groß ist, die Hormonzahl. Und das halt nicht gut ist für die Frau und dass die ähm, eine gute Lösung die Spirale wäre. Ähm, erstens, weil weil es halt nicht so viele Hormone äh, ablässt in den Körper, sondern eher in kleinen Zahlen, weil es ja direkt äh, bei den äh, Eierstöcken äh, eingesetzt wird. Mhm. Ähm, also das ist nicht so schädlich für die Frau. Und andererseits, weil wir haben auch mehrmals vergessen, äh, die beziehungsweise meine Frau hat vergessen, die die Pille zu nehmen mhm. und musste danach äh, die, die, die Pille danach nehmen. Die Pille danach. ist ja noch heftiger, was, genau, noch heftiger, ja. was Hormone angeht. Äh, sollten eigentlich, soweit wir wissen, äh, oder was uns gesagt wird, äh, eine Frau sollte nicht mehr als drei nehmen. Ähm, ja, deswegen haben wir uns danach für, für, für die Spirale entschieden, weil wir wollen ja für die nächsten Jahre, eigentlich haben wir nicht vor, wieder ein Kind zu bekommen.
2: Darf ich fragen, für welche Spirale?
0: Äh, ja, und, äh, ich, wie die heißt, kann ich nicht nee, ich sagen. Ich meine, weil es eine
2: Kupferspirale oder eine Hormonspirale
0: ja, weißt du eine okay. mhm. ja, die wurde eingesetzt äh, und seitdem kein Problem. Am Anfang muss ich aber auch noch dazu sagen, am Anfang hat äh, meine Frau äh, ein paar Beschwerden gehabt, weil ja, das hat hier wehgetan, sagen wir mal so, aber die Frauen Frauenärztin hat gemeint, das ist normal, nach einiger Zeit wird das ablassen. Ähm, ja, und das war für mich, äh, ich konnte das auch merken, äh, sozusagen, ich könnte, äh, ich, ich habe die anfassen können, praktisch äh, mit meinem äh, Geschlechtsverkehr. Ähm, die wurde dann aber äh, abgekürzt weil die hat ja so, so so eine Schleife, sagen wir mal so, die die benutzt, damit dass man dann wieder rausziehen kann. Mhm. Das wurde aber nachgeschnitten und seitdem gar kein Problem. Und das ist ähm, sicher, so die hält es ungefähr vier Jahren. Okay. Ähm, ja. Und die Hormone sind auch nicht so viel. Deswegen, ich finde, das ist eine gute Lösung. Aber wie gesagt, ich glaube, ich finde, der, der Kollege, der davor am Telefon war, der hat ziemlich viel Recht, weil ich habe bis jetzt auch nur gehört, wegen Kinder, wegen Kinder und die Verhütung, sollte eigentlich nicht der größte Problem, Kind, äh, ein Kind zu haben oder nicht, sondern eigentlich, um sich äh, erstmal zu schützen. Weil heutzutage, es gibt ja Krankheiten, es kann so viele Sachen passieren, ähm, ja, ich du, hätte da gebe es ich dir recht, aber natürlich
2: habe ich ja natürlich, also das ist, wenn man hier von Schuld reden kann, natürlich meine Schuld, aber darum ging es mir heute schon, dass man überlegt, welche Methoden es neben der Pille gibt, sozusagen als Alternative. Dass Verhütung also, natürlich noch ganz viel mit Krankheitsverhinderung hat, also gerade heutzutage, das ist, glaube ich, selbstverständlich und da gebe ich dir total recht, das können wir auch an dieser Stelle sehr gerne nochmal rausstechen oder herausnehmen und darauf explizit hinweisen, dass das natürlich auch auf jeden Fall wichtig ist, dass man auch darauf mhm. achten sollte, was Geschlechtskrankheit angeht. Luis, ich bedanke also, ja. mich ganz doll bei dir. Wir haben jetzt 26 Minuten. Und ich würde gerne noch hier noch ein paar andere ähm, zu Wort kommen lassen. Ich danke dir ganz doll und wünsche dir einen schönen Abend noch.
0: Danke dir. Sind Bis dir auch. bald.
2: Ciao. Marina, Marina, Marina aus der Nähe von Soltau. Hallöchen. Hallo. Ach, ich freue mich, dass du anrufst. 24 Jahre alt und du hast die Pille auch schon probiert.
1: Ja, also, ähm, ich habe sie ungefähr dreieinhalb Jahre komplett durchgenommen. Mit meinem Partner zusammen. Weil er einfach keine Kinder haben wollte. Und ich dann gesagt habe: gut, dann achte ich halt äh, drauf, dass kein Kind entsteht. Und ähm, dann habe ich mit ihm Schluss gemacht. Mhm. Und habe dann. Deshalb oder hatte
2: das dann nichts mit zu tun?
1: Nee, das waren mehrere Kleinigkeiten, okay, die dann irgendwann zu großen Problemen geführt haben. Und ähm, ja. Mhm. Und dann habe ich ungefähr fünf Monate gar keine Pille mehr genommen und habe da dann auch gemerkt, ähm, dass sich meine Hormone komplett verändert haben und ähm, ich wieder mehr Lust bekomme.
2: Wie schnell hat das äh, funktioniert, dass du wieder mehr Lust auf Sex bekommen hast?
1: Ja, das das war ein, zwei, drei Monate. Also ne, der Kör Körper muss sich ja erstmal umstellen.
2: Mhm. Aber das ging ja dann relativ und, schnell.
1: Ja, das hat mich selber auch gewundert. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt halt mit ihm auseinander und habe irgendwie immer mehr gemerkt, dass es wirklich höchstwahrscheinlich an der Pille liegt, dass ich keine Lust mehr hatte mhm. auf Geschlechtsverkehr.
2: Auf jeden Fall, das soll ja stark zusammenhängen. Bei vielen Frauen soll das sehr stark auf die Libido schlagen.
1: Ja und äh, gerade weil wir halt über viereinhalb Jahre zusammen waren, ist da dann ja irgendwann auch der Trott drin und ja, es lässt immer mehr nach und seitdem ist das jetzt ganz anders.
2: Und hast du auch andere Sachen festgestellt, dass du, wie wir vorhin schon mal hatten, irgendwie viel mehr Pickel bekommen hast und so ein Kram, was dir ja total nervt am Ende?
1: Nee, also Pickel habe ich keine mehr gekriegt, im Gegenteil. Mhm. Ähm, verrückt. Also ich, ich habe kurz vor meiner Menstruation habe ich immer nur so ein, zwei im Gesicht und die verschwinden dann auch, sobald ich meine Regel bekomme. Mhm. okay. Das ist ganz, ganz komisch.
2: Und hast du irgendwelche Sachen jetzt ausprobiert in der Zwischenzeit, zwischendrin auch mal so verschiedene Dinge an Verhütungsmethoden?
1: Ich habe es immer nur mit Chrom verhütet. okay. In der Zeit, wo ich keine Pille nehme.
2: Und dabei bleibst du auch oder hast du vor, irgendwie dann nochmal was anderes zu machen?
1: Ich habe vor, dass ich vielleicht auch mal die Spirale probiere.
2: Okay, aber hast du dich ja schon entschieden, große, beziehungsweise wahrscheinlich ist das wahrscheinlich die kleinere Entscheidung, aber ob du eine Hormon- oder eine Kupferspirale nehmen wirst dann?
1: Das, das weiß ich noch nicht.
2: Okay, das ist ja also wahrscheinlich ich, am Ende auch eine bin Beratung von der noch Frauenärztin. Am Überlegen
1: Genau, ich bin halt echt noch am Überlegen, ob ich eine Spirale nehme oder diese drei Monatsspritze.
2: Ja, von der drei monats ich weiß nicht, ob du es vorhin gehört hast, hat ja Nicole abgeraten. Äh, die ist Frauenärztin, aber ich will das jetzt natürlich, ich kann das nur weitergeben. Da musst du natürlich mit deiner Frauenärztin drüber reden, weil sie meinte, dass wenn man die dann irgendwann absetzt, wenn man die nicht mehr nehmen möchte, dass es dann ganz schwierig ist, die Menstruation wieder einzupegeln. Okay. Aber das kann Gut, ich auch immer Hören das sagen. Ja, sie selber nimmt, falls dir das jetzt auch noch hilft, nimmt eine Hormonspirale, Mhm. Die sie auch empfehlen würde, wenn man noch kein Kind hat, wovon ich ausgehe, jetzt einfach mal, wenn du 24 bist. Genau, ich habe noch kein Kind. Ja, also, aber wie gesagt, ich will jetzt auch hier niemandem zu irgendwas raten oder so. Ich würde es tatsächlich sogar echt mal ausprobieren, Gerne, einfach mal ein Jahr gar nichts nehmen, aber... ähm. Ja, also das finde ich auch mal schön. Einfach um wirklich mal zu gucken, wie der Körper drauf ist, ob ich dann überhaupt irgendwas nehmen muss, weil ich äh, kann schon verstehen, dass man irgendwie das auch sehr ja, reizvoll findet, wie Nicole vorhin auch nochmal gesagt hat, dass ähm, man einfach mal nur mit seinem Körper sozusagen ist, ohne irgendein anderes Mittelchen. Mhm. Ja, es ist ich mein, schwierig, klar, ne?
1: auf, Aufs Kondom würde ich da nicht verzichten, weil ich... Ja, halt das, ist klar, das ist klar. Das ist klar. Aber so von, von den Hormonsachen, ja, könnte man ja wirklich mal überlegen.
2: Aber es ist natürlich Frauen dann auch gefährlich, sprechen. ne? Also man, ich, naja, weiß ich nicht, rechnen kann man natürlich nicht. Also dieses Temperaturmessen finde ich ähm, ja, toll, wenn Leute sich das zutrauen. Ich glaube, ich würde mir das jetzt nicht zutrauen. Ich glaube, ich würde dann auch erstmal komplett auf Kondom gehen. Aber ja, ich finde das auch, aber geht ja auch so, ne? Dass es irgendwie, äh, ja, mutig auch irgendwie klingt. Oder dass nach sehr viel Verantwortung klingt, das selber dazu errechnen und Temperaturen messen und so ein Kram.
1: Also ich selber ähm, hätte da viel zu viel Angst, dass ich irgendwas falsch mache und dann hinterher doch schwanger werde.
2: Mhm, okay. Ja, kann ich verstehen. Es geht mir echt ganz genauso. Aber es ist auch irgendwie ein kompliziertes Thema, ne? Also findest du das auch oder geht es nur mir so?
1: Nee, es ist wirklich kompliziert.
2: Es tut mir auch so ein bisschen leid für alle Typen, die heute zuhören und denken so, meine Güte habt ihr keine anderen Probleme, aber ich finde als Frau, es ist ja auch irgendwie so ein Thema, was so selten besprochen wird und wo man mal mit einer Freundin drüber reden kann, aber dann ist auch mal so viel Halbwissen und ähm, ja, also danke, dass ihr überhaupt ja. einfach alle mal anruft, das finde ich echt toll.
1: Vor allem die Männer wollen sich ja auch mal ein bisschen Kopf machen, ne? es ist ja nicht nur ein Thema, was uns Frauen angeht, in Sachen Schwangerschaft oder ähm, irgendwelche Krankheiten, sondern es betrifft ja auch wirklich die Männer.
2: Ja, natürlich. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn man als Typ jetzt hier gerade zuhört in der Late Line und denkt so, meine Güte, ist das hier Beratung? Jetzt noch jetzt kommt schon wieder einer mit einer Spirale um die Ecke. Ähm, aber ich glaube, dass man sich als Mann gar nicht vorstellen kann, wie wichtig dieses Thema als Frau ist irgendwie. Und dass man sich damit auseinandersetzen muss und dafür dann irgendwie auch einen Weg finden muss, wie man damit umgehen muss. Also ich finde es irgendwie ein Thema, was so ganz präsent ist, auch gerade aktuell. Bei all ja, meinen Freundinnen habe ich das Gefühl auch.
1: Als Jugendliche hat man sich die Bravo geholt und hat sich da schlau gelesen und äh, jetzt ist es halt mal ein Late Light. Genau,
2: genau. So sehe ich das auch. Ja, äh, Marina, ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auf dich. Ich habe ja auch mal ein Dreivierteljahr aufgehört und ich hatte so viele Pickel, dass ich dann wieder angefangen habe, weil ich so unglücklich war, ein Dreivierteljahr wirklich kein Zentimeter ohne Pickel. Und dass du da ja. gar keine Probleme damit hast, also ja, da bin ich ein bisschen neidisch drauf.
1: Ja, wie gesagt, ich habe, äh, auch wenn ich die Pille nehme... Also in der ganzen äh, Zeit hatte ich auch immer nur diese zwei Stück und mhm. immer nur an der gleichen Stelle. <lacht>
2: verrückt, verrückt. Was ist da los bei dir, Marina? Ich bedanke ja. mich ganz doll. Es rufen jetzt auch gerade noch Hanna, Marc, Lars und Alexandra an und deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von dir und ja. Ähm, ja, bin tatsächlich etwas neidisch, dass es bei dir dann so ist, wie es ist. Aber ja, vielleicht ist das vielleicht auch Glück oder hat was mit. Etwas der
1: mit... Sprechen. Ja,
2: das mache ich auf jeden Fall noch. Marina, ich bedanke mich bei dir. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, Alexandra aus Münster. Guten mhm. Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Guten Tag. Du verhütest mit dem Ovulationstest.
1: Mit Ovulationstest.
2: Ovulationstest. Bitte verzeih. Genau, Erklär doch allen Problem. von uns, die das auch falsch aussprechen, weil sie nichts damit <lacht> zu tun haben, was genau das ist.
1: Wir sagen auch gerne Evolutionstests dazu. <lacht> <Okay. Stein. lacht> und zwar benutzen das Frauen eigentlich, wenn sie einen Kinderwunsch haben oder ein Paar, also mhm. Kinderwunsch haben. Und wir machen es genau andersherum. Man benutzt diesen Test, um ähm, halt so zu gucken, wann man ja fruchtbar ist und wann die fruchtbaren Tage sind. Und äh, genau, wir machen es dann andersrum. Das heißt, wenn die fruchtbaren Tage sind, dann mit ein, ein
2: Kondom. Verstehe. Und wie, wie macht
1: man das genau? Achso, das ist praktisch wie so ein, ähm, ich, wie ein Schwangerschaftstest. Mhm. Man ähm, hält den Streifen dann entweder in Urin oder man pinkelt in Urin und ähm, zeigt dann zeigt man an, positiv oder negativ. Jeden Tag. Äh, oder wenn man halt äh, Sex haben möchte. Ah, ich denke mir auch, ein und bisschen das ist dann unsexy, dann halt vor,
2: wenn man dann so knutscht und langsam heiß wird äh, und sagt, ich muss mal schnell noch aufs Dingsbums gehen. Ja,
1: ich, ich mache jeden Tag Tests.
2: <lacht> ist das dann teuer, wenn dann du dann jeden Tag so einen Streifen nein. verwendest?
1: Nein, das ist nicht, ähm, ich mache das ein bisschen Werbung, Schleichwerbung, aber man kann bei Amazon ziemlich viele Tests bestellen, sehr günstig. Mhm. In der Apotheke gibt es die auch, da kosten die allerdings nicht mehr. Ähm, vielleicht sagen auch einige, okay, Clear Blue oder so etwas. Da gibt es halt auch Schwangerschaftstests und halt auch wirklich Tests, um zu schauen, ob jetzt die fruchtbaren Tage sind. Mhm. Und ich habe halt auch jahrelang die Pille genommen und habe dann halt auch viel Schlechtes gehört. Natürlich auch unter Freunden und ähm, mit Frauen habe gesprochen. Und dann habe ich einfach für mich gesagt, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen. Oder so. Die haben gesagt, okay, das sind wir schon so lange. Wir lassen das jetzt und äh, wir machen das schon einige Monate so und es läuft gut.
2: Okay. Ja, ähm, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn du sagst, es ist jetzt auch gar nicht so teuer, dann klingt das ja eigentlich nach einer Überhaupt
1: guten
3: nicht.
2: Methode.
1: Ähm, ich, also es gibt wirklich wirklich verschiedene verschiedene Packungen, also Anzahl und wirklich günstig. Mhm. Ähm, 20 Euro für 50 Stück.
2: Okay, ja, das ist ja. Und das jetzt, ist halt. Also, okay.
1: das ist, also, ich finde, ne, dafür, dass man halt dann ähm, dafür keine Hormone nimmt, auch wenn man der Körper sie braucht, wie die nette Freundin jetzt gesagt hat, ist es trotzdem immer besser ohne und es ist definitiv nicht gesünder. Von daher ähm, muss ich halt sagen, ja, läuft.
2: Läuft, ja, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und äh, dein Freund findet das auch als ähm, sichere Methode, ja?
1: Ja, total, auf jeden Fall. Und das ist halt. Äh, man muss halt einfach nur darauf achten, dass man das zum Beispiel nicht ganz direkt, wenn man morgens aufsteht, vielleicht nimmt. Aber wie man auch schon sagt, man kennt seinen Körper so. Ne? Wenn man seine Tage bekommt oder bekommen hat, dann kann man das so ein bisschen abwägen.
2: Wie das, das immer alle sagen? Ich machen. habe überhaupt das nicht das Gefühl, dass ich meinen Körper kenne. Ich weiß auch nicht. Also
1: ja, also, also du hast ja gesagt, du nimmst die Spirale, richtig? Nee, ich nehme
2: Pille. Immer noch und bin okay. aber so, so unsicher. Also, sorry.
1: Gut, okay, aber ich habe, gut, natürlich ist es dann so, dass sich das ein bisschen schon einspielt, weil man jetzt aufhört, die Pille zu nehmen oder andere Sachen mit Hormonen. Ähm, merkst du das halt wirklich, dann, dann achtet man einfach darauf, ne, wann bekomme ich meine Tage, man zählt oder man hat einen Kalender, wo man sich das notieren kann. Also von daher ist es ähm, wirklich eigentlich eine leichte Sache. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, wo Menschen sagen, es hat sich bei mir noch nicht eingespielt, aber grundlegend dem so. Und ich weiß auch nicht, wer, weiß nicht, wie oft schlimm krank wird. Und da würde ich auch sagen, das spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Also da kennt man seinen Körper und wie gesagt, der Test ist halt wie ein Schwangerschaftstest. Da zeigt man halt an, also ne, positiv, negativ oder dass er halt zeigt, okay, ähm, jetzt ist der Test mich fehlgelaufen, dann kannst du es halt nochmal versuchen, aber hatte ich bis dato noch nicht einmal.
2: Benutzen denn mehrere und Frauen diesen Ovulationstest als Verhütungsmethode oder ist das von dir ausgedacht?
1: Um echt zu sein, habe ich das in der Apotheke mal angesprochen. Ah. Ich habe dann halt mit einer Apothekerin lange darüber gesprochen, wurde da sehr sehr gut beraten und sie hat dann auch gesagt, ja machen Sie doch so. Ja und wie gesagt, und jetzt sind das so
3: neun Monate, das ist, ja, neun Monate so nutzen oder zehn Monate.
2: Okay, also und ist das, das quasi gut. halb schon abgesichert.
1: Ja richtig. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwelche Zuhörer, die sagen, ja, benutzen wir auch. Aber äh,
2: Verstehe, ja, also es gibt ja auch noch diese Apps und so, ne? Oh, jetzt ist Alexandra weg. Ja, ich würde mich auch noch interessieren, ob jemand mal diese Apps ausprobiert hat und das auch für sicher empfindet oder ob das eine totale Schnapsidee ist, seine, seine Verhütungsmethode an einer App auszunutzen. 0885 mal die 5. Wir reden heute noch ein bisschen über Verhütungsmethoden. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde und ich will jetzt wenigstens, bevor ich zu Lars und zu Hannah komme, mich jetzt von Alexandra noch verabschieden, wenn sie jetzt hier noch... Ist sie noch dran? Ich muss mal kurz draußen noch gucken zu Martin, zu meinem Redakteur. Kann ich mich noch von Alexandra verabschieden? Oder nicht? Ja, da ist sie noch mal. Ich war weg, ja, Alexandra, <lacht> du warst weg. Dann verabschieden wir uns jetzt aber wenigstens noch kurz. Danke, dass du angerufen hast. Fall. Und Sehr ehrlich gerne. gesagt werde ich darüber noch mal nachdenken. Ich werde das mal recherchieren. Cool. Mach's ich danke dir mal. ganz doll. Bis bald auch. So, jetzt gucke ich mal, wer länger wartet. Lars oder Hanna? Ah nee, das sehe ich an dieser Stelle gar nicht. Doch, doch sehe ich und eindeutig Lars. Lars aus Halle. Halle, Halle, äh, nix geht über Halle oder so. Warte so ein Spruch nicht mal?
6: So ähnlich.
2: Schön, dass du anrufst.
6: Ja, den werde ich
2: aber nicht wiederholen. <lacht> okay, ach nee, alle über Halle. Nee, wie ging denn das? Irgendwas mit Magdeburg ist unten, ja, ist über, Achte durch, über, über, über Halle geht nichts. Nee, ich ich komme nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen. Und du willst es
6: nicht. Über die Sonne, über Magdeburg, die ganze
2: Welt. Mein oh, ey. Und tschüss. Schön, dass du anrufst, das Lars. Nein, nein,
6: das, das ich heißt, ja. Ich wollte ihn nicht wiederholen.
2: Ja, ja. Ich fange gleich an, blau weiße Hymnen zu singen. Aber ähm, gut, kommen wir zum Thema. Wir reden nicht über Fußball. Genau. Wir reden nicht nein. über Hass von Bundesländerhauptstädten oder die, die es nicht geworden sind. <lacht> sondern wir reden über Ver Verhütungsmethoden. Schön, dass du anrufst. Du wolltest gerne ja. auch über Sterilisation reden.
6: Genau, über die Vasektomie bei Männern, genau. genau. Also erstmal fand ich es halt äh, eigentlich auch ein bisschen schade, dass heute, glaube ich, 90 Prozent Frauen angerufen haben, äh, wobei ja 50 Prozent der Verhütung eigentlich auch vom Mann ausgehen sollte. Also
2: Aber ja, dafür kann ich jeder... ja nichts, ne?
6: Nein, 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 nein. nein. Aber das, ich glaube, für viele Männer ist es leider Gottes so, dass das halt die Aufgabe der Frau ist und damit will man sich halt nicht rumschlagen, und das ist halt nicht mein Problem und, und das finde ich halt eigentlich sehr schade, die Einstellung. Weil ich glaube, da das ist, also sollte jeder in, in einer Beziehung dran denken und nicht nur äh, sagen, ja gut, für die Frau gibt es halt eine Pille und, und dann oder was auch immer und dann bin ich raus aus der Nummer. Weil das finde ich eigentlich sehr schade. Also so sollte man eigentlich nicht äh, an seine Freundin rangehen oder an seine Frau.
2: Da gebe ich dir sehr recht. Und sag mal, bist du jetzt schon sterilisiert oder würdest du das machen, wenn es dann der Kinderwunsch beendet ist? Weil du bist jetzt 33.
6: Genau, nein. Also bei äh, ich bin ich bin nicht sterilisiert. Bei mir ist es, vielleicht auch doch persönlich jetzt gar nicht so wichtig bin. Ähm, ja, bei mir und meinem Freund das ist es mit der Schwangerschaft ein bisschen weit. <lacht> ähm, Verstehe.
2: Was für eine blöde Frage ich, dann von mir. Ja, sorry, das wusste ich nicht.
6: Nein, nein. das halt, <lacht> ich bin nirgendwo so dran. Ähm, und, aber ich finde, es ist halt eine schöne Möglichkeit äh, für, für einen Mann, zu sagen, wenn ich denn jetzt mit meiner Kinderplanung abgestoßen habe, ich sage, gut, okay, ich habe die Anzahl an Kindern, aber ich habe... Also, die Kinder, die ich gerne möchte. Ähm, dann ist eine Vasektomie für einen Mann halt auch ein ganz kleiner Eingriff. Das ist also ein halber Tag im Krankenhaus und das war's. Ähm, und man kann die auch wieder Kaliere. rückgängig
2: machen,
6: ne? Und man kann sie auch in einigen Fällen wieder rückgängig machen. Also, es gibt zwar keine hundertprozentige Garantie, aber sie ist zumindest äh, zum Teil auch reversibel, das stimmt. Und. Ähm, auch wesentlich wesentlich äh, problemloser als zum Beispiel bei Frauen. Also bei Frauen gibt es ja auch die Möglichkeit, einen Eingriff vorzunehmen, der aber halt unter vollen Narkose stattfindet und man ist dann tagelang im Krankenhaus und so weiter. Also es ist eigentlich für den Mann quasi äh, ja viel einfacher und, und viel problemloser und das also Risiko ist auch viel geringer beim Mann. Und es ist halt sehr sicher und es entstehen danach auch keine, keine weiteren Kosten. Man muss keine Kondome kaufen, keine filter kaufen. Was mir was das Schwangerwerden angeht, ist das natürlich eine super Lösung. Klar, jetzt nicht für den 17-, 18-Jährigen, Das ist mir schon Absolut. bewusst ist, dass es nur, für, nur für einen Teil der Männer.
2: Absolut, aber, aber ich finde auch, wenn man dann irgendwie so weit ist, Kinderplanung durch, auf jeden Fall auch einen Schritt, den man als Mann dann mal überdenken kann, weil bei einer Frau ist das natürlich, die Sterilisation, ein Riesenakt und ähm, dann kann man das auch nicht wieder rückgängig machen. Bei einem Mann sieht es da zum Teil anders aus und eine Vasektomie ist da im Gegensatz zu einer Sterilisation bei einer Frau auf jeden Fall ein kleiner Eingriff.
6: Das ist wirklich nur ein kleiner Schnitt, genau. Das ist nichts, nichts Aufwendiges. Und ich glaube, das ist dann auch, vor allem, man entlastet ja auch seinen Partner dadurch. Also wenn, wenn man dann halt auch nicht mehr, egal welche, für welche Frütungsmethode man sich als Frau entschieden hat, wenn man das einfach nicht mehr machen muss. Ich glaube, das ist wirklich auch angenehm und, und auch, äh, auch nur fair der Frau gegenüber. Gerade wenn man sagt, okay, Kinder sind da und äh, das passt alles.
2: Da gebe ich dir sehr recht. Ach Lars, es war sehr schön mit dir zu reden, auch wenn du aus Halle kommst.
6: <lacht> Nein, immer wieder gerne. Ja,
2: ich bin, ich bin ein Magdeburger Kind. Tschüss, Lars, bis bald. <lacht> Ciao. Ach man, wunderschön. Dieser Streit wird es wahrscheinlich ewig geben. Äh, ihr Lieben, wir haben noch neun Minuten. Also ich würde auch vielleicht noch mit einem von euch reden können. 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über Verhütungsmittel und über, ja, welche Verhütungsmittel benutzt ihr denn? Für welche Option habt ihr euch entschieden? Und ich bin mal gespannt. Hanna, schönen guten Tag. Für welche Verhütungsmethode hast du dich denn entschieden? Hanna? Hi. Hi. Oh, du bist ganz leise. <lacht>
1: Sorry. Hast du schon ja. geschlafen?
2: Nee, aber ich bin schon im Bett, ja. Oh, live aus dem Bett, wo kommst du her?
3: Berlin.
2: Berlin, live aus dem Bett aus ja. Berlin, aus der Hauptstadt. <lacht> ja, dann reden wir einfach ein bisschen leiser, damit alle sich entspannen können. Hanna, ähm, ja, okay. für welche Verhütungsmethode hast du dich denn momentan entschieden? Also
1: ich habe eigentlich angerufen, weil ich so von einer. Woche bin ich auf ein Video gestoßen mhm. und da hat einer erzählt, dass sie eine krasse Intoleranz entwickelt hat und sie selbst hat irgendwie halt mal überlegt, seit wann sie das hat und so. Intoleranz und sie meinte dann, Also Histaminintoleranz vor allem. Das in, heißt ja quasi gegen Histamin. fast alles. Histamin, Ah, ja. Histamin,
2: okay, jetzt habe ich es verstanden. Mhm.
1: Genau. Also, ich kenne mhm. mich da auch nicht so gut aus, aber ich weiß, dass man da fast gar nichts mehr essen kann, so. Mhm. Und auf jeden Fall meinte sie so, dass sie echt sagen kann, seit sie die Spirale hat, hat sich das entwickelt. Und zufälligerweise kenne ich jemanden, der auch eine Histaminintoleranz hat und auch eine Spirale. Und es hat mich heute irgendwie so schockiert, dass so viele meinten, ja, Spirale voll super. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss anrufen und das sagen, weil. Dass du davon gehört ja, hast, dass es das auch
2: starke Nebenwirkungen haben kann, quasi. Genau, ja. Ja, das äh, habe ich, also ich tatsächlich. Ich wollte irgendwie
1: so eine Warnung aussprechen, keine Ahnung.
2: Ja, es ist aber auch wirklich schwierig, ne, wofür man sich am Ende entscheidet. Ja. Also, weil es gibt ja, man würde sich einfach wünschen, als Frau zu einem Frauenarzt zu kommen und dann sagt er, ja, nehmen Sie doch das. Aber irgendwie ist es so, Cholera gegen Pest, habe ich das Gefühl immer so. Ja, voll. Was, du bist jetzt 22, wie verhütest du?
1: Ich habe mal die Pille genommen, aber da ich derzeit mit einer Frau zusammen bin, nehme ich gerade gar nichts. Ach so,
2: also ja, so, Das genau. macht ja dann total Sinn. Und wie lange hast du die Pille genommen?
1: So ja, mit Unterbrechung, immer je nachdem.
2: Okay, also du hast sozusagen Ein, Jahre, mal abgesetzt ja. und wieder angefangen. Und hast du das Gefühl, genau. dass sich dein Körper verändert hat, wenn du sie abgesetzt hast oder seitdem du sie abgesetzt hast?
1: Nö, also ich hatte eigentlich
2: auch nie Probleme oder so. Okay, also das heißt für dich Eben ist nicht das...
1: nicht unkompliziert,
2: ja. Das klingt sehr gut, verstehe ich. Aber <lacht> kannst du denn verstehen, dass wenn wir heute da echt lange darüber reden, dass viele Frauen mit diesem Thema hadern und es echt eine Schwierigkeit für viele Frauen ist oder...
1: Also ja, voll, ich habe das ja auch mitbekommen, also zu mir hat auch echt mal einer gesagt, also es war eine Arbeitskollegin, dass sie jetzt auch die Pille absetzen möchte, weil sie mal wissen will, wer sie wirklich ist und weil sie halt mitbekommen hat, dass sie meint irgendwie, sie nimmt die Pille, seit sie 13 ist und sie dann gar nicht weiß, wer sie eigentlich wirklich ist, weil es ja nie ihre richtigen Hormone waren, so also nie ihre natürlichen, mhm. ja, keine Ahnung. Verstehe, was sie und meint. Und sowas habe ich jetzt auch öfter gehört, ja.
2: Und weißt du, wie das bei deiner Arbeitskollegin dann weitergegangen ist? Hat sie dann weiter aufgehört oder hat sie dann irgendwann wieder angefangen?
1: Nee, also das war jetzt auch erst vor ein paar Monaten, so, okay. da meinte sie, dass sie das jetzt äh, absetzen möchte, also die Pille. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt als Ersatz oder so, Glaubt sie überhaupt einen Ersatz?
2: Ja, vielleicht, wahrscheinlich genau, nimmt sie dann auch. erstmal gar nichts, wenn sie sich erstmal auf sich ja, besinnen möchte, eigentlich. das macht ja Sinn. Ja, Hannah, es ist ja. und bleibt ein schwieriges Thema, du bist jetzt äh, darum herumgekommen. Aber ähm, für alle anderen ist es natürlich irgendwie wirklich ähm, ja, sehr, sehr schwierig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, dann zu verstehen, weil es ja auch sehr wissenschaftlich ist, wo da die Unterschiede sind, wann man was machen sollte und irgendwie hat man das Gefühl, es gibt eine, einen ganzen, äh, eine ganze Tafel voller Nebenwirkungen und so richtig weiß man dann nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und ich kann auch sehr viele verstehen, die sagen, sie möchten eigentlich am liebsten gar nichts nehmen, weil sie ihrem Körper einfach nichts zuführen wollen, sondern er soll so sein, wie er ist. Das kann ich auch echt gut verstehen. Hanna, ich bedanke mich jetzt. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Bitte grüß mir deine Freundin und ich danke dir, dass du das auch nochmal um, mit einer Warnung gegen Aber die Spirale aufgestellt hast.
1: Ja. Genau. Wer irgendwie eine Intoleranz hat, überlegt, ob es von der Spirale kommen kann. Keine Ahnung.
2: Okay, Hannah, ich danke dir ganz doll. Danke, okay, danke Bis Bald. Schön.
1: Ciao.
2: <lacht> ich bedanke mich bei allen Frauen und bei allen Männern auch, die angerufen haben. Ich glaube, dass ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich will jetzt niemand angreifen, ich glaube, dass Männer zum Teil vielleicht auch unterschätzen, dass es für Frauen doch dann eine große Entscheidungsschwierigkeit ist, wofür man sich entscheidet. Ich glaube, das ist dann auch ein Grund, warum halt einfach auch weniger Männer angerufen haben. Und natürlich geht es ja dann auch, die letztendliche Entscheidung liegt ja auch dann einfach bei der Frau. Von daher will ich da auch gar nicht irgendwie ähm, sagen, so in die Kerbe mit reinschlagen von wegen, warum habt ihr nicht angerufen? Ich hoffe, dass der ein oder andere auch Mann noch was dazugelernt hat. Mir war das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich möchte mich nochmal bei Nikolaus Rostock bedanken, die hier heute extra angerufen hat, die Frauenärztin und bei dem Rest von euch auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Mein Name ist Claudia Kamit und ich verabschiede mich jetzt mit Ed Sheeran und Perfect und das war die Late Line für heute. Au revoir, ihr Lieben.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4, Das Ding,
1: Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik, Unser Ding und
0: UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, Lateline.de